0: Ouais, mais peut-être que Gabriel Moreno va finir comme Wander Franco.
1: Non, 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 on en fait oh, Non. Oh, <rire> non!
0: Le silence voulait tout dire.
2: Oh. Oui. Fait que ouais. quand je disais que quelqu'un va venir par dire quelque chose de scandaleux, puis ça va être le code open. Merci, Pop. Et
0: voilà. <rire> Timestamps étant. À... Non. pas à mais non. C'est outrageux.
1: Le sport, pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires avec Emilio Constanza
3: Je suis un
1: gars
3: fun. <rire> Félix Forget
1: a a a
3: et Pierre Olivier Poulin la triple la,
1: la triple menace la Triple menace édition du 16 octobre 2023, ici Emilio Constanza, accompagné bien sûr à l'habitude de Félix Forget, d'une part qui aujourd'hui n'a pas acheté un nouveau jersey de football, il a décidé euh, à place d'économiser un petit peu son argent et bien sûr euh, ça ne serait pas triple si on n'avait pas... Et au poulain avec nous autres pour bien sûr nous partager ses connaissances dans le sport. Et à quoi bon se faire partager des connaissances dans le sport si ce n'est pas de notre invité spécial aujourd'hui? Donc, bien sûr, nous recevons Charles-Alexis Brisebois, bien sûr le bossman chez Passion MLB, mais en plus d'être la version baseball de Liam Hood, bien, il est aussi rédacteur chez DLC, donc quelqu'un de très knowledgeable pour ce qui en est de sport. Charles-Alexis, merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Ben, merci beaucoup, les boys. puis de me faire comparer au Liam du baseball, c'est un très, très beau compliment. Donc, ça, ça part bien le show.
1: Yes, les boys, j'espère qu'on a passé une belle semaine, une belle fin de semaine de baseball. Certainement un meilleur samedi soir euh, où... Euh, il y avait plein de choses qui se passaient et j'espère vraiment que vous avez mieux à regarder que euh, le, le foutu de box d'influenceurs de KSI <rire> et Logan Paul parce que euh, pour tous ceux qui étaient là-dessus, honnêtement, euh, je reconsidérerai votre vie. Euh, les boys, on en a jasé un petit peu la semaine dernière. La saison de la Ligue nationale de hockey, est finalement lancée. Euh, et bon ben hier, on a eu droit euh, au match d'ouverture euh, du Canadien de Montréal. Et avant qu'on parle un petit peu de, de cette première semaine chez le Canadien, euh, j'ai une petite question pour vous. On en a pensé quoi du, euh, de la cérémonie d'introduction en tant que telle le show?
0: Ouf! Ton par ouf. où commencer? Je pense que ton ouf disait qu'il par, par où commencer? Je pense que... Euh, <rire> ouais, non. Euh, disons que c'était euh, pour, euh, pour mieux utiliser un terme, c'était très euh, chips nature sans nom. Comme. Euh, oui. Je pense qu'on peut pas plus expliquer ça. Je pensais jamais <rire> m'ennuyer du fix ou et de la torche. Écoute.
3: Et pourtant. Mais t'es où la musique Il n'y avait, ça, y me y me avait juste pas d'ambiance. Hein, je, je sais pas si vous avez regardé celle du Rocket la veille. Là. Celle du Rocket était bien, bien, bien meilleure que celle du Canadien. À part le fait que l'hymne national, il n'y avait pas de micro. Mais outre ce petit détail-là, le reste, c'était sa coche. C'était plus beau, c'était mieux présenté. Moi, je comprends pas pourquoi on a amené tous les attaquants ensemble Dire, hey, OK, on amène 12 d'un top, puis après ça, pendant deux secondes, c'était ouais, je, je, je sais pas pourquoi on a fait bien ça bien comme rire, ça je genre, sais pas pourquoi on a enlevé le comme tu dis, où était la torche là, pour moi c'est un, un classique pour une raison je m'attendais à la voir puis qu'elle me tape ses nerfs un petit peu puis c'est tu quoi, c'est quand on, on nous enlève quelque chose qu'on réalise, qu'on s'en ennuie je m'ennuie de la torche, je veux revoir la torche je veux voir Nick Suzuki mettre le feu à la glace avec un montage digne des années 2000 ça nous prend ça chez le Canadien
0: ouais, mais non, exactement, tu vois que ce le... club-là n'a pas fait des vraies séries depuis six ans puis ça paraît là <rire> Non, il n'y a non, plus grand chose à célébrer tu
1: sais même que ce soit même le, le, le vidéo d'introduction en tant que qui tu sais j'adore la chanson Harder Than You Think Public Enemy ça c'est dans mes playlists euh, année après année mais le vidéo il était tellement long puis là après ça on, 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 on amène les joueurs euh, à la queue leuleux euh, mais sinon, pour ce qui est du côté hockey quand même, parce que là, les, les Canadiens, c'est pas, euh, oui, c'est vainco mais c'est pas une troupe de, de cirque. Euh, autant que c'est ce qu en, en quoi a terminé le match de mercredi dernier contre les Maple Leafs de Toronto. Euh, vous, euh, vos opinions euh, d'emblée un peu sur cette jeune équipe du Canadien dans ce qu'on a vu contre les Maple Leafs
3: et les Blackhawks, vite, vite? Ce sera pas facile hein, pour le Canadien parce que il, il, la défensive est jeune, ça paraît. C'est une équipe qui est indisciplinée, puis ça paraît. Il va falloir arrêter de prendre des punitions à un moment donné là, parce que Samuel Montembeau, il a oui. beau bon vouloir jouer, là, mais je pense pas qu'il veut jouer à 5 contre 4 toute la saison non plus. Donc, il, il y a des aspects à travailler. Ceci étant dit, si, si l'attaque a l'air de ce qu'elle a eu l'air durant les deux matchs contre Toronto et Chicago, on va avoir du fun parce que, tu sais, on le sait que le Canadien ne visera pas les séries cette saison, c'est normal, c'est attendu. Mais si au moins les gars peuvent marquer des buts puis ils peuvent avoir de l'action. Puis euh, Cole Caulfield peut marquer souvent, ça va mettre un petit peu de fun dans place parce qu'il y a une façon de, de perdre quand même dans une reconstruction. Si le Canadien consomme de même, ben, ça sera déjà ça.
2: Dirais-tu que ça va mettre plus ou moins de fun que pendant la cérémonie d'ouverture avec Potson si Cole Caulfield marque à two comme ça? Euh,
3: écoute, est... <rire> ton, ton guess c'est le mien. Là. Je, je veux pas me prononcer <rire> sur un sujet si chaud. <rire>
0: Écoute, c'est pas malin, genre, il y a eu plus d'ambiance dans genre la menu que Paul Byron a eu une ovation que pendant toute la cérémonie au Grand combat. Mais a été
2: honoré deux minutes pendant la deuxième, 30 secondes pendant une pause ministère en deuxième, il y a eu plus d'ambiance. Corey Perry, Mais... disons-le, quand même, quand même, c'est peut-être genre sa 15e célébration qu'on lui
1: fait, quand même, sa 15 ovation qu'on lui fait depuis, euh, depuis quand il, euh, il a lancé les patins pour la dernière fois. Oui, il est souvent pas...
3: applaudi, Carey Price. Il y a, je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent qu'il est trop applaudi pour un ancien joueur. Ceci étant dit, tant qu'applaudir Tanner Pearson, aussi bien applaudir Carey Price, là, tant qu'il <rire> il est sur place, il, il s'est déplacé, il est avec ses enfants, sa famille. Je comprends pas pourquoi on ne l'a pas présenté avec les autres. Tu sais, si. Chris Weidman et Christian Devorak sont des blessés qui ont été euh, tu sais, sur, sur, sur le côté du banc, ben... <rire> oh, <rire> mon dieu, ils ont été oubliés. C'est là que je m'en allais avec Chris Weidman. La... Hey, on peut-tu lui donner un numéro à hein, Chris Weidman? Tu sais, il y avait déjà des spéculations de ouais, le gars, il n'est peut-être euh, peut pas aussi mal au dos qu'on pense. Ah, barnouche, Michel Lacroix, il a pas eu le mémo. <rire>
2: Oh, terrible,
1: terrible, non mais que, quand même c'était une semaine remplie en couleurs pour le Canadien on a eu droit à un super affrontement tant qu'à parler de boxe on a eu un beau combat entre Harvard Jackai justement et Ryan Reeves dans Maple Leafs et des Maple Leafs pardon Jackai qui euh, en deux matchs euh, ont montré une fois de plus qu'il est pas prêt de jeter les gants ou d'aller défendre ses coéquipiers les boys
0: écoute le, le soccer punch a donné à Corey Perry samedi soir là, <rire> ouf tu sais, c'était gratuit. là, Je j's, suis déjà surpris un peu qu'il n'a pas été suspendu juste pour ça, mais. G! Ce, ce gars-là, c'est une licorne. Euh, la division atlantique avec Ryan Reeves, Arbor Jackeye, euh, Milan Lucic. Voyons, Milan Lucic, puis. Euh, puis. Il euh, me semble, j'en avais un quatrième. Euh, là, beaucoup, il, et de... beaucoup et maman. Beaucoup et maman, merci. Euh, écoute, ça va se taper sa gueule <rire> dans la division atlantique. Ça, Moi, sur, les gars, sur mon texte. I'm moi, ce qui s'est passé là, contre
3: les, les Maple Leafs, je vais sortir le meilleur Martin Saint-Louis que j'ai en moi. J'ai l'impression que Ryan Reeves savait qu'il y avait un combat qui s'en entre les deux. Ça faisait un an qu'on était bien hype là-dessus. Euh, il s'est arrangé pour plaquer Caden Goulet pour que Arber Jackie lui saute dessus. Je reprends le terme de Martin Saint-Louis. Je pense que Ryan Reeves jouait aux échecs pendant que Arber Jackie jouait aux dames parce qu'il s'est organisé pour que <rire> le jeu s'amène à lui. Son plan était parfait. Jusqu'à ce qu'il se fasse péter à gueule. Parce que ça, je pense qu'il l'avait pas prévu. Je pense qu'il s'est mmh. dit Jack I va peut-être avoir peur. Ça fait longtemps qu'il s'est battu. Euh, il est plus jeune. Il a eu mal à l'épaule, etc. Euh, là, il a pogné son homme, puis ça va être difficile pour Ryan Reeves. Les partisans des Maple Leafs qui veulent déjà s'en débarrasser après un match sur trois ans. Euh, mais écoute, Jack I, là, tu regardes le, de, de défendre des coéquipiers comme ça, de sauter euh, pop, t'as parlé du, du soccer punch à Corey Perry. Il n'y a rien que ce gars-là puisse pas faire, mais tu peux pas perdre un défenseur pendant 17 minutes à tous les matchs fait il va falloir qu'il se calme un petit peu, mais d'avoir cette réputation-là, de dire hey, « ah écoute, il n'y a personne qui peut me toucher », je pense que les gars voudront plus vraiment l'essayer, honnêtement.
2: Moi, c'est exact, exactement sur ça que je m'en allais, tu disais qu'il ne faut pas perdre un défenseur aussi souvent que ça, puis je comprends Jackai de vouloir établir sa réputation un peu, puis de montrer qu'il a pas peur de gars comme Ryan Reese, puis qu'il va défendre ses coéquipiers, peu importe le, le, le gars qui l'affronte de l'autre bord, mais comme tu disais, il va falloir à un moment donné qu'il apprenne à, à mieux gérer ses combats-là, c'est beau, c'est le début de la saison, fais-toi ta réputation puis tout. Mais ben à un moment donné, tu pourras pas tomber dans le jeu d'un gars dont le seul travail, c'est d'aller se battre. Puis perdre un douzième attaquant, c'est beaucoup moins épais que, que de perdre un de tes six défenseurs. Surtout un gars comme Jackye qui en donne beaucoup plus avec le héros canadien que juste en se battant. Euh, comme je te dis, ce n'est pas grave, ça va arriver. Puis je m'attends à ce que ça arrive encore dans les prochaines semaines de temps en temps. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il apprenne à, à mieux gérer ses combats. Et en battant Reeves, il se donne aussi ce luxe-là de « les gars voudront pas l'essayer, les gars vont avoir peur de lui ». Euh, c'est une, une bonne décision de sortir ça dès le premier match, établir ça et je pense qu'il y ait une ronde 2 à un moment donné quand les deux vont se repogner mais, mais à un moment donné, Jackal va devoir être l'homme supérieur des deux, si je peux dire comme ça puis apprendre que en aidant son club c'est peut-être pas en se battant tout le temps contre Ryan Reeves que c'est la, la meilleure façon de d'être un défenseur utile à Martin
3: saint Mais là, tu dis mec ils se repognent les deux, là, le problème. Là, moi, moi, je suis facile à craquer quand tu parles des calendriers dans le baseball ou dans le hockey, où est-ce qu'on coupe des, des, euh, des affrontements de division. <rire> là. Hey, la prochaine fois qu'on se repogne, c'est après la date limite des transactions. Hé, hey, on a le temps de déchanter un petit peu. Hein. Après la date limite, les boys, Sean Monahan ne sera plus là, parce que soit il va être échangé ou soit il va être blessé. C'est loin, là, après la date limite des transactions. <rire> ouais,
2: mais laisse la, la tension monter. Ouais,
3: ben...
2: Ça va monter de la tension. Hey, là, En mars,
3: mes valeurs vont le <rire> temps de changer d'ici mars
2: J'ai le temps de redevenir un fan des Diamondbacks, des Yankees, puis des Diamondbacks Ça c'est officiel Ça c'est changer beaucoup moi
1: T'as le temps aussi de changer d'équipe de, de, au football Mais hop, ça c'est juste un petit aperçu de ce qui s'en vient plus tard à, à l'émission <rire> Sinon, sinon, quand même, hier, euh, ben, samedi, en fait, euh, match euh, d'ouverture euh, des Canadiens au Centre Bell contre euh, les Blackhawks. On a vu deux Wonders de 5 pieds 7 euh, se disputer en Cole Caulfield et Conor Bedard. Cole Caulfield a eu le meilleur, euh, et bien sûr, les Canadiens, et accompagné d'un magnifique but. Euh, on en pense pas aussi vite vite euh, de Cole Caulfield. Est-ce qu'on va entendre euh, du Taylor Swift euh, toute la maudite saison et des références à 22 euh, au... Euh, à la cadence à laquelle Caulfield pourrait scorer.
0: Allez, oui, de toute façon, c'est pas comme si on entendait déjà assez avec la NFL fait que pourquoi pas rendre du lot. Non,
1: mais justement, justement, c'est comme il y a, il y a, je pense qu'il y a comme cette partie un peu toxique de moi qui souhaite que Caulfield ait pas une bonne saison pour <rire> éviter d'entendre tout ce qui est Taylor Swift related. Euh, désolé à toutes les Swifties euh, qui peuvent écouter ça, là, mais, euh, mais bon.
0: Écoutez écoutez le podcast et allez en thérapie, s'il vous plaît, j'ai juste ça. À en, dire.
2: en tant que fan de Taylor Swift et de la chanson 22, euh, je veux que Carfield en marque 70, tout au centre-belle. Laissez-moi vivre ce moment-là à chaque fois qu'il marque. Euh, je vais être heureux dans tous les sens du terme, si Carfield en marque plein au centre-belle. Euh, mes oreilles vont être contentes, mon cœur va être content, mes yeux vont être contents. Le plus spectaculaire, le mieux c'est. Euh, J'ai rien à dire de plus euh, Let's go Cole Caulfield Fais-moi écouter 22 Le plus souvent que tu pourras, Au Centre cette année
3: Tu sais c'est le fun De voir que Cole Caulfield ouais. J'ai il y avait de l'incertitude dans le sens où il revient d'une opération, il y a un nouveau contrat. Donc, ça, ça amène forcément de l'incertitude, mais dans les faits, on le savait qu'il allait marquer pas mal. De voir qu'il a marqué, moi, je dis trois fois ces deux premiers matchs parce que je le sais qu'il y a eu un but qui a été refusé, mais quand même, il a réussi à la mettre dedans dans les conditions qu'il y avait sur la glace. Ça démontre qu'un, la pression de son contrat, ça lui fait pas peur, puis deux, son épaule est correcte. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle pour le Canadien. Puis après ça, là, arrange-toi pour y donner à rondelle, puis le gars sait quoi faire avec. Fait que non, non, ça va, ça va bien se passer pour Cole Garfield. Il y il avait, avait pas de doute et il y en a encore moins. Exactement.
1: S'il y en a bien un, en tout cas, qui sera en 22, euh, très possiblement avant Cole Caulfield, c'est bien son opposant du match numéro 1, numéro 34 des Maple Leafs de Toronto, Austin Matthews qui, en deux affrontements, les boys, deux tours du chapeau. Ouh. Je veux dire... Et... Tu sais, J'ai pas, pas les mathématiques devant moi, mais à cette cadence-là, on se rend à 246. Rend du... même, là, pour être, 246 ouais, pour être les bien,
3: gars, les... bien les, gars, de... les gars, ils ont fait leur devoir. Mec. Mais c'est tu ce que... qui est, qu est, qu est, qu est qu le fun, Mio, avec ça? C'est que s'il se rend à 246, là, il se rendra pas bien, bien plus haut, parce qu'après, en série, là, il en marquera pas beaucoup. Là. Ça, il... il vide la tank en Ouh. octobre, Mathieu, c'est ça le problème.
2: Ça vole pas, ça vole pas.
0: Oh! Mais c'est jamais si c'est C'est ça
1: l'affaire, c'est qu'il y a un fond de vérité Puis <rire> en plus, ça a été étudié Il y a un, il y a un échantillonnage depuis 2017 qui existe là, sur le sujet là.
2: Aucun sens Aucun sens
3: <rire> <rire> Il a essayé de s'améliorer un petit peu en 2023 Mais ça n'a pas beaucoup fonctionné Après le Rebound <rire> Florida Mais, ouais, ouais, mais
0: t'imagines-tu genre Austin Matthews qui a pas encore Signé son contrat Son, son, son éventuelle extension Comment que ça ah serait, que ça serait ah genre astronomiquement l'euphorie à Toronto ou peut-être même le chaos, ça dépend c'est qui, mais euh, moi
3: je dis euh, Austin Matthews, euh, il a faim. Ouais, je pense que les premiers ministres, les premiers ministres fédéraux, provinciaux auraient pu les premiers ministres provinciaux fédéraux auraient pu espérer ça, parce qu'après, tu peux annoncer n'importe quelle nouvelle, c'est pas grave, tout le monde veut espérer voir le contrat d'Austin Matthews, puis il n'est pas concentré sur d'autres choses. Ça, ouais. ça aurait été vraiment... C'est vrai que si il ça me pas fait, signé son ça contrat...
0: j'ai vu, vu la stats aujourd'hui, puis les boys, j'ai envie de vous poser la question là-dessus. Austin Matthews est devenu officiellement le cinquième joueur de tous les temps de la Ligue nationale à débuter la saison avec deux taux de chapeau en deux matchs. Est-ce que vous êtes capable de me dire les quatre autres? Et je vous dis tout de suite... Bonne chance À moins que vous qu ayez triché que Vous ayez vu, vu la stats Félix, je te vois Mais pour Mio et Charles-Alexis Essayez de trouver les, les quatre autres Ça va être excellent
3: Ryan Peeling, ça compte pas Est-ce hein? qu'on a les années? <rire> Ryan Peeling. Je, je peux vous donner les années Mais pas tout de suite encore euh, si tu me dis que ça va être difficile, je vais, je vais pas te dire genre Alexander Ovechkin ou Wayne Gretzky. Ben
0: Alexander Ovechkin est un des quatre. Okay, c'est ça, okay, okay, c'est okay. trois okay. autres qui vont okay. être. Si c'est difficile, je vais penser genre un one year wonder, Joey Juno. Non, mais c'est un excellent choix. Oh, là, il va dans les one le It wonder, Jonathan Chichu. Non plus. <rire> euh... Ok, je vais, je vais vous donner les années, okay. Okay. Right. Et coïncidemment, les trois qu'on cherche, l'ont fait durant la même semaine. C'est ça qui c'est vraiment une scène. Les, les trois l'ont fait dans le même stretch de trois jours entre le 19 et le 21 décembre 1917. Ah, okay. oh ben, <rire> c'est ça la Twist. Okay. 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 <rire> Aurel Julien non, malheureusement non je vais, je vais vous le dire tout de suite Il y a Joe Malone qui l'avait fait euh, première, euh, Premier sniper de l'histoire du Canadien Et ainsi que Reg Noble oh des Arenas de Toronto Et Side Denini oh Des premiers, premiers sénateurs d'Ottawa En 1917 Littéralement genre la troisième journée
3: d'existence De la Ligue nationale Side Denini, j'aimerais ça dire que c'est mon boy Mais je, je le connais pas personnellement Moi j'ai so et... son jersey moi, moi, J'ai euh... son
2: jersey depuis très longtemps
1: oui, Et les euh... sénateurs sont toujours tout aussi relevant euh, de 1917 à 2020. Oui, parce
0: que euh, de cette époque-là jusqu'en 1990, euh, 92 il n'existait même pas. juste mieux comme pour dire. D'ailleurs, oh, oh, side oh. enemy, side joke, side joke sur... Euh, y a, en carrière, il y a plus d'un point par match, puis il est au temps de la renommée. sauf so, euh, un peu de respect, s'il vous plaît. Oh, un peu de respect. Chapeau.
1: Un peu de respect. Oh, euh, Peut-être un membre du Temple de la renommée. En tout cas, c'est comme ça que tous les médias euh, semblent qualifier euh, premier choix au total du dernier repêchage Connor Bedard, qui a fait justement ses débuts cette semaine, je l'avais dit contre le vieux croûté de Sidney Crosby, Evgeny Malkin et Chris Letang aussi, a quand même fait ses débuts euh, en match qui compte cette fois-ci. Donc, euh, les boys, ont a terminé de parler des matchs euh, intra-recru, euh, tournoi des recrues, intra-équipe, tout ça. Euh, Connor Bidor est très impressionnant quand même dans ses départs dans les professionnels.
3: Ça va bien pour Connor Bedard. C'est le fun pour lui parce qu'écoute, il y avait tellement, tellement, tellement de pression que même lui, là, à la veille de son premier match, il a dit Hey, je trouve qu'on parle beaucoup de moi, Puis si je pas moi, j'aurais peut-être tanné un peu de m'en entendre parler. <rire> euh, sais, de, de voir qui suit le rythme, qui est à un point par match, un peu en trois matchs comme ça, tu sais, c'est il est, est, est beau à voir, il est le fun à voir. Tu vois que les gars le respectent déjà à Chicago parce que c'est à peu près le seul joueur de talent qu'il a, fait qu'il passe la poque littéralement tout le temps. Il a beaucoup de tirs au but, pas tout mais tu mais il apprend les rudiments de l'ALNH c'est le euh, c'est le prochain gros talent de la Ligue nationale de hockey il joue à Chicago, il va être au cœur du plan de relance à Chicago, donc tant mieux s'il y a un gros départ parce que si ça avait été difficile et qu'on en entendrait parler
2: parce qu'il me semble que j'ai vu aussi que les deux premiers matchs, c'est de loin le joueur des Blackhawks qui a tenté le plus de tir, pas nécessairement qu'il a cadré le plus mais mm -hmm. qu'il a tenté le plus, je pense que même hier dans la game, il a, il a tenté plus de tir que tous les joueurs du Canadien, c'est lui qui menait le match au complet pour le, le plus de, de tentatives de tir. Oui,
0: oh, ben tu, tu, tu vois que l'adversaire, comme Charles Alexis disait, veut lui donner la ronde ouais. tu sens déjà que l'adversaire respecte son ouais. lancé aussi. Fait que clairement, clairement il, est...
2: il démontre qu'il qu a le calibre pour être dans LNH puis tout, pis... Et Il montre qu'il est capable de prendre sa place aussi. Certains avaient un peu peur que ça, son petit gabarit allait lui nuire un peu. Euh, à 18 ans, ces deux premiers matchs, je vois pas un gars dont le gabarit va être un problème. Euh, comme je vois pas Gold Caulfield son gabarit est un problème, je pense que la LNH permet plus à ces petits joueurs-là d'exceller maintenant que ça a déjà été le cas. Euh, t'as plus des, des Scott Stevens ou des Chris Pronger qui attendent à ligne bleue pour les, pour les détruire euh, donc ça leur offre un peu plus de chances d'exceller de, et je pense que Connor Bedard va s'inscrire dans cette lignée -là de, de plus petits joueurs qui vont, qui vont être excellents pendant de très 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 longues années
1: tu vas quand même mettre un peu de respect sur euh, sur le nom de tous ces, ces, ces bagarreurs là, il y a un don d'entre eux qui sont allés justement au match <rire> au match des et étoiles euh, en John oui a oui. quand même été aussi MVP du tournoi. Oui. MVP du tournoi, MVP. All-Star MVP La, la célébration a été euh, digne de, des mimes les plus succulents. <rire> euh, même du monde qui en faisait des Photoshop pour que sa célébration soit sur la couverture de Nature 17 à l'époque. C'était. Honnêtement, c'était. Le, le,
0: le hockey, en, dans son concept le plus peu, a piqué à ce ouais. moment-là. Je pense que culturellement au hockey, on a piqué, puis je pense qu'on tente encore de recréer encore cette. Ça, bon, euh, ce pas comme là. si on
1: était un peu en retard, surtout. j'essayais justement de montrer euh, cette semaine à des amis. Euh, en fait, aujourd'hui, à un ami, le, 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 les buts des Canadiens, notamment le but à Cole Caulfield qui a, qui a marqué. Euh, je suis allé sur YouTube, je suis allé sur la chaîne justement de la Ligue nationale de hockey puis j'ai trouvé le vidéo en 720p en 2023, euh, la LNH qui est là qu un petit peu dans tous les départements pour ce qui est de ça. On a un petit, un petit sujet bonbon à vous amener euh, pour terminer le, 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 le segment hockey, mais juste avant quand même... Euh, moi, j'aime ça, on parle souvent au football que moi, j'aime ça que les, euh, les porteurs de ballons se fassent payer. Mais là, on va faire ça en LNH avec les défenseurs qui se fassent payer. Donc, euh on a ben, Rasmus Dallin et Owen Power qui euh, sont euh, ben, notamment à, à Buffalo. Puis on, on dirait bien qu'ils vont être là pour y rester. Donc, dans le cas de Rasmus Dallin, on parle euh, de 8 ans et 11 millions de dollars en moyenne par saison. Euh, pour le cas de Wind Power, on parle de 7 ans sur 8 millions 350 000 dollars par moyenne. Et pour terminer, Devin Taves euh, chez l'Avalanche pour 7 ans et 7 millions de dollars. Euh, 7 millions 250 000 dollars. Pop, tu avais un petit sujet que tu voulais vraiment nous amener cette semaine. Ton petit cœur de boomer rocker <rire> en toi va
0: se déchaîner. Écoute, les réseaux sociaux, c'est magique des fois. Tu sais, Twitter a perdu ses lettres de noblesse un peu dans les derniers mois. Je l'accorde, c'est vrai. Mais on a toujours des pépites qui peuvent se trouver. Des pépites comme les chansons buts des joueurs de la Ligue nationale parce que je veux ce concept-là sur toutes les équipes. Et certains ont... certains... Euh, on quelques dubs déjà euh, en tête. Shout out à Vlad N Namesnikov euh, qui a choisi saint Vincent Arms Race de Fallout Boy. Ce gars-là mérite mon titre de MVP de la saison déjà en partant. Mais je, me mais je me demandais en plus cette semaine, ça serait quoi notre chanson de but officielle Mettons, on se fait drafter numéro 1 dans la Ligue nationale, tu choisis une chanson de but que tu scores à toutes les fois, tu prends quoi Moi, je veux savoir, les boys, laquelle vous prenez.
3: Ooh. Beh. Moi, là, les gars, là, si, premièrement, si t'es un joueur du Canadien, je pense qu'il faut que tu choisisses le but ou peut-être l'oreille est une solution acceptable. Tu sais, ramène <rire> cette chanson-là le plus souvent possible au centre-rebelle. Si t'es repêché par une des 31 autres équipes, moi, dans mon cas, la question de pop est intéressante parce que je me la suis déjà posée. Euh, L'an passé, je faisais des chroniques à BPM Sport avec Max Vanout et son concept, c'était quand tu rentres pour faire une chronique, c'est ta chanson qui joue. Donc, j'ai déjà eu cette réflexion-là. J'ai pas eu à la refaire pour le, le podcast. Donc, et moi, c'est Hell to The King de Avenged Sevenfold Sevenfold ça commence avec de la grosse guitare ça rentre fort du Avenged c'est malade imagine si en plus tu joues mettons en Californie eux autres c'est des gars Orange County Orange County représente I'm aux voix absolument 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 fait que moi c'est sûr que j'y vais avec quelque chose comme Hell to the King sinon j'y vais avec quelque chose qui dérape ça te prend pas quelque chose de soft ça te prend quelque chose qui dit hey je suis là puis je vais te détailler tu
2: vois moi tu vois je suis allé dans un, un esprit totalement différent. Euh, les Maple Leafs, dans les dernières années, avaient euh, You Make My Dreams Come True de All and Olds comme chanson de but. Et ils l'ont enlevé. Go song! Gold on on song. ne parlera pas du scandale de Pursuit Happiness qui a été un choix horrible et qui aura duré un match comme chanson de but à Toronto. Parce qu'ils ont réalisé que peut-être que les paroles n'étaient pas super appropriées. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas pensé à lire les paroles de la tune avant de la choisir. Mais bon, je m'égare un peu. C'est quand même trop demandé à une équipe qui est de la misère à passer la première ronde en série. Donc, moi, je suis allé un peu dans le même oh. esprit. Euh, <rire> parce que j'adorais cette chanson-là comme chanson de bat Toronto. Et je suis allé avec, selon moi, une tune qui ressemble beaucoup à ça. Euh, J'y vais avec Wake Me Up Before You Go Go de Wham. Euh, je veux entendre mmh. cette chanson-là. Je trouve que ça ferait quelque chose de très le fun dans l'aréna. Mmh. Tout, euh, tout le monde connaît la ligne de la chanson. Tout le monde pourrait crier ça en même temps, moi je veux entendre du wham, je veux entendre cette chanson-là, je veux entendre Wake Me Up, Before You Go Go, à chaque fois que je marque un but, le petit, la, la petite guitare, le petit, le petit tout, tout est parfait dans cette chanson-là, mettez-moi du wham le plus souvent possible quand je marque un but, euh, pour moi c'est euh, ma chanson de but et j'ai pas vraiment de, de doute par rapport à ça.
1: Avant que je me lance, Félix, peux-tu rappeler aux auditeurs combien d'heures d'écoute sur Spotify tu avais en 2020 euh, J'ai
2: pas le nombre d'heures sur moi, mais je sais que c'était 130 000 minutes. Si c'était pas 140, mais c'était bon, passé 130 000, je pense.
0: Ça me semble une affaire comme 132 ouais, 000 minutes. Mon... Ouais, je
2: pense que c'est 132 000. Et quand vieille. même
1: aussi mentionner le fait que Félix écoute de la musique pendant qu'on en enregistre, moment,
2: en ce qui
0: euh, en ce... est -ce quand ah, crime trop... contre l'humanité en ce moment, en ce là, moment... Sois, soyons honnêtes.
1: On est plus si claques que ça, Félix.
2: <rire> Je le dis à tout le monde, j'ai du Mac Miller-Lazer.
1: Ah, ok, okay c'est un choix valide. Euh, moi, j'ai décidé de, de switcher un petit peu la patente puis d'y aller avec trois chansons. Une chanson d'introduction, une chanson pour un but marqué et une chanson de victoire. Euh, afin d'être original, je ne suis pas allé avec Welcome to the Jungle parce que malheureusement, ça c'est trop joué, puis ça appartient à Eric Gagné, le GOAT. Donc, euh, pour ce qui est d'une chanson d'intro, ben, aussi pour mes trois chansons, je suis allé avec la saveur locale. 100% québécois donc pour ce qui est de la chanson d'intro je me suis dit je veux quelque chose de lugubre quelque chose qui donne un petit peu de, de, de mordant, quelque chose qui donne envie de, de dire on est menaçant, on s'en vient, on est là donc je suis allé avec, euh, sur la scène du rap keb je suis allé avec Claude et sa chanson Longue vie, oui. notamment le segment d'introduction avec euh, des notes au clavier qui, euh, et du, du bon drum qui euh, fait dire à l'autre équipe on est là et on s'en vient à être méchant et on va vous battre Arbor jack va vous battre <rire> Pour une chanson de but, <rire> j'y vais avec euh, la même chose que Charles-Alexis, malheureusement. C'est impossible d'avoir une chanson pour un but qui n'est pas le but de Loco-Locas. Ça fait trop bien. On se l'est fait enlever, je me en rappelle encore, saison 2016-2017, quand ils ont ramené la marte qui était... Hey, c'est le truc non, que j'ai le plus Non, je pense
0: c'est 2017-2018, je pense, parce que ça venait comme coïncider avec la dernière présence en éminatoire du CH. fait que c'était comme... Qui était 2017. Demi ben, 2017, et après ça, ils ont amené ça 2017-2018
1: je l'ai encore sur le cœur. Puis malheureusement autant que euh, l'oreille c'était une bonne chanson ça me rappelle trop Randy Coneyworth donc <rire> c'est impossible que je retourne symboliquement
0: à ce temps-là le seul, le seul yeah. Québécois dans l'histoire qui va avoir prononcé cette phrase-là ça me fait ouais. rappeler Randy Coneyworth
1: exactement c'est impossible qu'on me ramène là et pour ce qui est de victoire bon ben le Canadien on se dit bah c'est plus souvent qu'autre chose ils vont pas gagner je vais peut-être me noyer un peu dans la mélancolie et à quoi bon me noyer dans la mélancolie, ce, ce n'est pas de me noyer dans le, la bière et la consommation d'alcool lorsque je vois les Canadiens perdre comme ça. Mais lorsque ça arrive, je me dis, hey, enfin ça sent la coupe, on va être des champions et à quoi bon être champion si ce n'est pas sur l'ère des trois accords, grand champion. Oui pour oui. une victoire. Oui, bravo. Oui. Donc, euh, ceci te plaît. Sont, sont mes trois chassons. Merci, merci. Merci, les boys. Euh, certains disent que je suis le grand champion de ce segment. Iris, oh! my case pour... <rire> pour ce qui est du segment hockey. En toute humilité, euh, je, je l'ai teasé un petit peu en début d'émission, mais à quoi bon recevoir Charles-Alexis, euh, si ce n'est pas aussi pour parler de balles, réel encyclopédie sur le baseball, puis... On a quand même eu une semaine relativement spicy dans le baseball. Et euh, on va en jaser en long et en large. Donc, commençons quand même sans plus tarder. Euh, petit retour pour ce qui est des séries de division. Euh, mis à part les Astros, euh, ben, tous les favoris ont perdu. Fait est-ce que... Tu est, avant qu'on avant, se lance un peu sur euh, ce qui est arrivé, là, est-ce qu'il y a matière à modifier le, 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 le portrait des séries? Parce que quand même... Des, des trois équipes qu'on dit qui étaient favoris, ils ont été éliminés. Puis c'était des équipes qui étaient justement euh, en bail, donc qui avaient du temps de repos, euh, comme
3: je vous dis, les boss, est-ce qu'il y a matière à changer ça? Il n'y a pas matière à changer ça. Il y a matière à s'améliorer quand tu es une équipe qui a un bail. Je, je concède le fait que c'est nouveau, le bail, parce que ben, avant il y en avait un, mais c'était un match. C'était un match difficile, c'était pas super long. Là, ça dure pratiquement toute la semaine. Es, tu joues ton dernier match le dimanche, tu recommences le vendredi. Le, le samedi même, c'est plus long. Euh, faut que tu saches comment occuper ton temps. T'sais, dans le baseball, il y a beaucoup de, de matchs simulés. Il y a beaucoup de, de pratiques qui sont vraiment reliées à ce qu'on se rapproche de la réalité. Il faut que les équipes s'en servent un petit peu plus. Il faut que les équipes savent, euh, sachent comment justement aller chercher ce, ce, cette intensité-là lors des pratiques. Parce que c'est un avantage d'avoir une pause comme ça quand tes gars sont fatigués, qui ont travaillé fort pendant 162 matchs, que tu peux avoir tes premiers lanceurs partants pour commencer la série. Il n'y a pas d'excuses à avoir. J'ai aimé de, de voir les équipes, justement, entre les Braves, les Dodgers, euh, tu sais, comme ça, des, des, des équipes qui devaient aller super loin, on peut inclure les Orioles de Baltimore. Il y en a qui ont dit Ah ben oui, mais tiens, on a un bail. Puis il y en a d'autres qui ont dit non, non, on a perdu parce qu'on s'est mal préparé, puis on n'était pas assez prêt. Le, le bail, c'est pas une excuse. Bon, il y en a qui ont été imputables carrément. Puis j'aime voir ça parce qu'à un moment donné, c'est ta faute si tu as perdu. Si tu as une équipe de 100 victoires, tu es supposé être capable de battre un club comme les Diamondbacks de l'Arizona. Puis je dis pas ça pour bâcher contre les, les Diamondbacks parce qu'ils ont vraiment super bien joué. Je vois les yeux à Félix là, qui est capable de me trouver drôle. Mais euh, je... <rire> les, les, les Diamondbacks ne devraient pas battre théoriquement les Dodgers. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont été bons, puis que les Dodgers n'ont pas été à la hauteur, puis qu'ils se sont mal préparés. Point. Moi, je vais y
2: aller avec, euh, mais... y aller avec une explication plus rationnelle aussi, que oh, parce qu'on avait un bail qu'on a perdu, euh, les Braves se prenaient contre les Félix qui euh, étaient, ils sont l'une des meilleures équipes de la MLB. Les, le fait que les Félix soient une équipe repêchée fait en sorte qu'on... Peut-être qu'on les sous-estime un peu, mais cette équipe-là ouais. aurait gagné tellement de divisions haut la main, ils ont tellement de bons frappeurs, ils ont un super monde du de lanceur, et même un trio sont contre Rangers Suarez, et on l'a vu l'an passé, ils sont équipés pour veiller tard en série, euh, les, les Braves sont une excellente équipe, mais les Phillies ne sont pas à prendre à la légère non plus, et je pense que ça, pendant ce temps-là, les Dodgers, leur rotation était tellement horrible, je sais pas comment ils ont fait pour se rendre en série avec ce trio-là, Clayton Kershaw et Lenslin devraient être dans un CHSLD, euh, et Bobby Miller... Aussi bon soit-il, n'a pas d'affaire à être deuxième partant dans une équipe qui a des moyens des Dodgers. Et c'est un peu le même problème pour les Orioles qui, malgré leur jeunesse, qui amène de l'inexpérience en série aussi par le fait même, euh, j'ai un peu de misère à voir comment cette équipe-là avait réussi à gagner autant de matchs avec un personnel de lanceur qui était quand même suspect. On a, essayé d on a obtenu Jack Flaherty à la date limite des transactions. Ça a été très peu inspirant comme performance. Euh, le personnel de lanceur était douteux et quand, les, quand les, les bâtons se mettent à pas frapper en, au mois d'octobre ça, euh, parlez-moi en pas en tant que fan des Yankees je sais que ça peut arriver à n'importe quelle équipe il euh, suffit que les bâtons se mettent à pas frapper et là on voit les faiblesses d'un personnel de lanceur qui se met à, à, qui se mettent à, à être de plus en plus apparentes c'est des explications beaucoup plus rationnelles que oh, on a eu un bail, on n'a pas été chanceux tu as été très chanceux d'avoir un bail tu peux avoir tes meilleurs lanceurs si tu n'as pas les ressources ou si tu contre un adversaire qui est très, très, très respectable en l'éphélise, c'est normal, c'est le sport qui fait en sorte que ça se peut que des fois, il y ait un upset ou que l'équipe le, 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 négligée l'emporte, je pense que c'est beaucoup trop simple de simplement dire que c'est parce que s'il y a un bail que les équipes favorites ont perdu, euh, j'ai un peu de misère avec cet argument-là et je pense pas qu'il faut changer euh, le format tiré pour autant.
0: Puis surtout, chez les Dodgers... T'avais juste deux faiblesses que tu peux exploiter. Félix, t'en as mentionné la première, la rotation de lanceurs qui était assez suspecte, inexpérimentée, puis Clarence Kershaw, à l'âge qui est rendu en séries éliminatoires, puis même qui n'était même pas à 100%, là, je pense que son, son corps commence à le lâcher tranquillement. C'était une scénario catastrophe déjà en partant du côté des lanceurs, et t'avais juste à neutraliser deux personnes du côté des Dodgers pour gagner. Mookie Betts, Freddie Freeman. Le reste pouvait frapper autant qu'il voulait. Si ces deux gars-là euh, avaient une slampe au bâton, c'est réglé, tu gagnais. Et c'est exactement ça. Les Diamondbacks n'ont même pas eu besoin d'efforts pour euh, que ce soit juste les, euh, les mettre sur les buts volontairement sur un but sur balle intentionnel. Ils ont même pas été capables de frapper sur trois matchs. Fait que tu enlevé ces deux gars-là les Dodgers
3: étaient faits c'est c'est spécial de voir à quel point tu, tu sais tu l'as mentionné Mookie Betts Freddie Freeman ils n'ont rien fait. C'est un coup sûr à gagner en trois matchs. C'est incroyable comment c'est mauvais pour des gars qui ont frappé toute la saison, qui ont fini la, 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 la saison en force. Donc, clairement, on, 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 on a sous-estimé les Diamondbacks ou on s'est mal préparé. Il y a une explication. Il va falloir que les gars se regardent dans le miroir parce que c'est deux gars qui vont finir probablement dans le top 4 de la course pour le MVP. Euh, tu sais, avec un, un Matt Olson puis avec Ronald Acuna Jr. qui va le gagner. De voir qu'ils n'ont qu pas été en mesure de, de, de frapper contre les Diamondbacks quand le club en avait besoin. Tu sais, tu as, as besoin de ces gars-là qui ont l'expérience des séries éliminatoires. Les deux ont gagné des bagues de la série mondiale. Ils savent comment remonter des avances. C'est pas normal que dès qu'il y a un petit obstacle, ces gars-là s'écroulent. C'est pas pour ça qu'on leur paye énormément d'argent pour tirer les Dodgers vers le haut, là, on s'entend. Non, clairement. Euh, avant
1: qu'on passe au portrait des euh, séries de championnat, euh, on en a jasé un peu hein, la semaine dernière, un peu notre MVP euh, des séries de wildcard. Maintenant, votre MVP pour euh, ces séries de division-là?
0: Moi c'est pas compliqué, moi c'est Bryce Harper Je suis un gros fan de Bryce Harper Peu importe ce qu'il fait dans la vie Ce gars-là avait des attentes élevées Depuis qu'il a genre 15 ans Et il délivre année après année puis en série C'est un spectacle Juste son circuit de 3 points qu'il l'a fait euh, Tu sais, Charles-Alexis l'avait mentionné euh, Avant le début de l'épisode La balle a touché le bâton Tu savais déjà qu'elle allait finir dans le 3 deck au champ droit. C'est incroyable comment ce gars-là un est capable de frapper en plus puissance et deux de démoraliser l'adversaire parce que c'était pas juste un circuit de trois points c'était une dague en plein dans le dos des Braves d'Atlanta puis avec ça là c'est c'était je pense que juste quand on a Bryce Harper qui mène la charge puis T'sais, on on l'avait beaucoup critiqué en début de carrière, là, surtout avec, quand il était avec les Nationals, que ce n'était pas euh, un vrai un, un, un joueur avec vraiment un, un leader, vraiment plus un hot shot qui pense juste à lui. Ben, Je pense qu'aujourd'hui, euh, avec un peu plus de maturité, une femme, des enfants et tout ça, quand tu as une équipe qui est menée par Bryce Harper, tu peux juste être excellent et les Félix le prouvent depuis deux ans là.
3: Mais c'est un bon point que tu amènes sur Bryce Harper aussi, puis j'ai envie de faire du chemin là-dessus parce que on dirait qu'on en entend moins parler en début de carrière, justement, parce qu'il s'est calmé. Puis j'ai l'impression que les, les, les gens qui suivent le baseball de façon peut-être un petit peu plus occasionnelle se disent Ah ben si on n'entend pas parler de Bryce Harper, ça doit être parce qu'il fait pas grand chose. Mais non, c'est parce qu'il s'est calmé, puis justement, il a appris à gérer cette maturité-là. Puis au lieu de crier pis de sur l'adversaire, ben, il répond en frappant des coups de circuit, puis il répond en étant bon sur le terrain, puis en étant bon pour ses coéquipiers. Fait que Bryce Harper non seulement c'est encore un joueur de baseball exceptionnel, mais il prend beaucoup, beaucoup de maturité. Il est plus important, il est capable d'exercer un leadership sur son équipe. fait que ça, c'est important. Puis écoute, je suis d'accord avec toi, il y en a eu des bons joueurs. Il y a eu des Jordan Alvarez, il y a eu des Corey Seager qui s'est rendu sur les buts à un rythme effarant durant les série de division. Mais Bryce Harper, ce qu'il a fait pour tirer son équipe vers le haut. Je me, yep.
1: sens, je me sens tellement visé par ce que tu viens de dire, moi qui suis le sport un peu plus, <rire> un peu plus de façon casual que vous trois. Là, puis la dernière fois que je. je... Je vais être très honnête que j'ai entendu parler intensément de Bryce Harper. C'est la saison qui est partie euh, des Nationals euh, aux Phillies, puis la saison d'après, les Nationals l'emportent. La seule personne à qui je peux penser, justement, c'était Bryce Harper. <rire> je me suis dit, euh, eh bon Dieu. Euh, mais de ton côté, Charles-Alexis, est-ce que Bryce Harper serait ton MVP ou
3: est-ce que tu as un autre choix spicy pour nous autres? Non, je vais y aller avec Bryce Harper, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix à avoir. Ben, probablement que Félix, je sais <rire> ce qu'il va dire. Là. Euh, il a dit son nom huit fois d'entrée de jeu euh, avant qu'on enregistre. Là. Mais euh, de la façon qu'il a, qu a réagi durant cette série-là, parce que écoute avec la la, la, la contreverse, ben, -le contre les controverses sont jamais bien grandes au, au baseball, là, mais je vais l'appeler controverse entre grands guillemets quand même euh, de ce qui s'est passé avec Orlando Garcia et à la Boy Harper, de, de générer cette énergie-là, puis comme je l'ai dit, au lieu de, de juste critiquer et de dire Ah, de chialer, non, non, il s'est levé sur le terrain, il a démoli les braves pendant deux matchs, puis après il a fait tête avec, avec des chandails à la boy harper. Il a laissé Orlando Arcia avoir l'air fou par rapport au, au, face aux partisans des Phillies. Chapeau à lui. Puis C'est en grande, grande, grande partie grâce à lui que les Phillies de Philadelphie sont encore une fois sur champs.
2: Je, je, je vais y aller un peu là-dessus. Tu parlais de, de Bryce Harper. Moi, mon pic pour l'MVP, euh, on en reparlera dans deux secondes, mais euh, les mauvaises langues, diraient dirait que l'MVP est probablement justement Orlando Arcia pour avoir réveillé un peu le, 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 lion, euh, ouais. le lion en Bryce Harper. Parce <rire> ouais. ont, juste pour remettre un peu de contexte, mm -hmm. ceux qui ont peut-être moins suivi cette histoire-là... Euh, lors du match numéro 2, euh, Sidney Castellanos, je crois, qui frappe une balle loin au champ centre Et Michael Harris fait un jeu spectaculaire pour attraper la balle. C'est un des, un des plus beaux d'attraper ouais. que j'ai vu dans les dernières années. C'était vraiment spectaculaire comme jeu. Tout le monde pensait que cette balle-là était sortie, dont Bryce Harper, qui était au premier but à ce moment-là. Et Bryce Harper était tellement sûr que la balle allait soit sortir, soit frapper le mur. Qui s'est dit, je vais contourner le deuxième et je vais essayer de me rendre au troisième but et potentiellement de rentrer pour essayer de, de, de redonner l'avance à mon équipe. De créer l'égalité, euh, Mais le problème, c'est que Michael Harris a fait un jeu spectaculaire, a réussi à renvoyer la balle euh, à l'avant-champ, et Harper a essayé de revenir au premier but, mais Austin Riley, tel un tel un Derek Jeter, euh, a fait un jeu spectaculaire à l'avant-champ pour le retirer au premier but. Et mm -hmm. dans le vestiaire, après ça, euh, un journaliste, euh, disons, c'était, si je me trompe pas, c'était un, un gars qui a un podcast, c'était Jake Mintz, qui a rapporté que Arcia se promenait dans le vestiaire en criant à la boy Harper et en le niaisant pour son, son erreur. Euh, donc Arcia a un peu réveillé la bête parce que ça s'est rendu aux oreilles de Bryce Harper. Ça a fait un tollé dans les médias de est-ce que les reporters ont le droit de dire quelque chose qui est pas. qui est pas. Euh, qui est pas dit au micro explicitement, mais je m'égare un peu. Euh, donc bref, tout ça pour dire que les mauvaises langues diraient peut-être qu'Orlando Arcia a été le MVP pour les Phillies dans cette série-là, mais moi, mon MVP est. Euh, dédicace spéciale à Charles Alexis pour celle-là euh, merci encore aux Blue Jays d'avoir échangé euh, Gabriel Moreno aux Diamondbacks euh, le jeune receveur qui était un énorme espoir des Blue Jays et qu'on a échangé euh, l'hiver dernier pour Dalton Varshow, euh, Lourdes Gouriel également, a également pris la direction de l'Arizona là-dedans, et Gabriel Moreno et euh, avec, Corbin, avec Corbin Carroll, ce sont les deux visages de cette formation-là en ce moment. Et Moreno a vraiment porté l'équipe oui. sur son dos. Carroll fait très bien. Les lanceurs ont été excellents. Mais Moreno, le jeune receveur de 23 ans, qui est excellent défensivement, qui frappe trois circuits depuis le début des séries, il est phénoménal. Les les Jays doivent se mordre les doigts, même s'ils disent qu'on ne regrette pas l'échange puis qu'il faut attendre quelques années encore avant en d'évaluer. Euh, je vous le dis tout de suite, les Jays, dans 5 ans vous allez juste encore plus regretter cette transaction-là. Moreno est déjà un hot star, peut-être un des cinq meilleurs receveurs de la Ligue en ce moment, et on l'a échangé pour Dalton Vachaud. Euh, Charles, veux-tu essayer de défendre ton club ou c'était si ça de défendre l'indéfendable?
3: Euh... Écoute, moi, je vais changer de sujet pour revenir sur... <rire> non, mais écoute, on, on, on savait que les Blue Jays allaient perdre cette transaction-là, euh... Dès, dès le moment où c'est arrivé, ou du moins, non, je me reprends. On savait que les Blue Jays ne gagneraient pas cette transaction-là. Le but, je pense, c'était de la perdre le moins possible en se disant, ben, écoute, peut-être que Vershaw peut améliorer le club défensivement, ce qui est arrivé. Peut-être qu'il peut se relancer sans la défensive spéciale et c'est pas du tout arrivé. Au contraire. Donc, à ce niveau-là, non, les Blue Jays ont manqué d'imputabilité dans leur euh, conférence de, de fin de saison. On s'entend là-dessus. Euh, mais pour vrai, je veux. veux c'est pas pour changer de sujet, mais je veux vraiment revenir sur ce que tu dit, le, le bout sur les journalistes là, dans, dans, les, euh, <rire> dans, dans les vestiaires. Ça a créé un débat hein, cette semaine par rapport à la place du journalisme en tant que tel. Puis moi, ce que j'ai à dire là-dessus, là, c'est que les joueurs des, des Braves, après leur victoire, il y avait une dizaine de minutes dans le vestiaire, pas de journalistes. Fait que si tu as à dire à la boy Harper. Dis-le là, parce que s'il y a des journalistes, là, leur job, c'est pas de te protéger et d'être ton meilleur ami. Hein. La job du journaliste, c'est de rapporter ce qu'il voit et de creuser pour des histoires, là, pour trouver ce qu'il voit. Mais si dans ta face, tu te fais dire, la Boy Harper, puis que tu le tweets, ben après, j'ai l'impression que c'est un petit peu ton problème. Hein, si tu as réveillé un lion qui est en cage en Bryce Harper, fait que Orlando Arcia, là vraiment il m'a pas impressionné de cette façon-là, il m'a pas impressionné quand il a euh, niaisé les partisans des Félix lors du dernier match aussi puis que c'est Acuna qui a été obligé là, de le calmer un petit peu. Les, les Braves ont été leur propre pire ennemis, ennemi là-dedans puis de s'en prendre aux journalistes après, c'est pas une bonne idée parce que je te l'annonce là que tu aimes ou pas les journalistes là, t'en as plus besoin que tu penses pour promouvoir ton sport. Fait que Orlando Arcia là Pousse en bas pour la semaine. Là. Franchement, ça a été ridicule toute son histoire. Et je, 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 en je, même temps, je, je, de l'autre bord, c'est cool à voir.
2: C'est une petite affaire. Euh, J'ai trouvé minable, honnêtement, qu'on essaye de miner la crédibilité de, de Jake Mins dans cette histoire-là. Euh, parce que Jake Mins euh, fait, fait un excellent travail et sur le coup, on a même ouais, dit ouais. que c'était faux, que c'était jamais arrivé et Carson ne parlait pas anglais. Tout ça a été dit, ça a été rapporté. Euh, Arcia parle peut-être pas bien l'anglais mais je pense que Attaboy Harper, ça se dit pas mal dans tous les langages euh, ouais. et pourtant, mm -hmm. on a miné sa crédibilité et après ça, il a fallu qu'une deuxième source vienne corroborer que ce soit réellement passé pour que finalement, on croit à Jake Mitz. et ça a pris des proportions tellement intenses que l'association des journalistes de balle a été obligée de sortir publiquement pour défendre Jake Mitz. j'en reviens pas que ce gars-là, qui faisait juste son travail dans le fond, a été obligé de payer le prix et même des employés du MLB Network qui l'ont ouvertement critiqué en nombre pour avoir fait son travail, d'avoir rapporté ce qu'il voyait. Ça me dépasse et je trouve ça vraiment plate pour lui parce qu'il fait une excellente job avec Cespedes Family Barbecue. Si vous connaissez pas ça, allez voir, c'est exceptionnel le contenu qu'ils offrent. <rire> euh, no free shalots, mais lui en mérite un cette semaine. Euh, très bon travail de Jake Mins là-dessus et je trouve désolant qu'il ait été obligé de subir les, les contre-coups de de l'histoire qui est
1: rapportée dans le vestiaire cette soirée-là. Ouais, puis ça, pour dire aussi que je pense c'est cool aussi de voir la réaction de Harper, puis tu sais de show up, de la façon qu'il l'a mm -hmm. fait aussi. Euh, tu sais, on va se le dire, le, le sport euh, du baseball a besoin d'un plus grand spectacle, puis que ce soit des des bat flips ou euh, peu importe, d'avoir quelqu'un avec du caractère comme Harper, c'est le fun à voir. Euh, vite, vite. Euh, on a les séries de championnats qui, euh, ben, qui sont lancées. En fait, à, à, à l'instant que je dis ça, euh, les Rangers euh, ont porté le score à 2-0 contre les Astros de Houston pour euh, ce qui est du côté de l'Américaine. Euh, dans la Nationale, on a bien sûr l'équipe que Félix a décidé de représenter cette année en les Diamondbacks qui vont jouer contre les Phillies. Vos opinions euh, vite vite sur qui va ressortir de ces, deux, euh, de ces deux associations, de ces deux ligues
0: en fait moi, je ne sais pas qui, qui va gagner, mais dans la Ligue américaine, moi, je dis que l'État du Texas ne <rire> va pas gagner en feu d'ici la semaine prochaine. C'est ça mon pronostic. C'est juste ça mon pronostic. Euh, T'en dis beaucoup
1: sans en dire beaucoup.
0: Mais écoute, pour vrai, là, je, ce duel-là, c'est un peu David contre, Goli contre Goliath dans le sens que, sur papier, les Rangers ah. devraient gagner. Avec l'arsenal offensif qu'ils ont, ils devraient gagner. Mais l'expérience des Astros de Houston... C'est tout, tout le contrat. Les Astros peuvent gagner avec leur expérience. Ils ont un bon club. Don't get me wrong. Mais oui. ça fait quoi? C'est leur septième ALCS consécutif. Ça, et s'en ça va déjà peut-être pour une, une énième participation à, à la série mondiale bientôt s'ils l'emportent. Euh, ça reste à voir si la force de l'alignement va être meilleure que l'expérience au bout du compte. Puis je pense que ça, ça va être ça, le, le duel à l'intérieur du duel dans cette série-là, dans l'américaine.
3: Ça va être le fun de voir le, le, le duel tout exempt. J'écoutais... Euh le, le, le début du match, là l'avant-match à, à TVA Sports, avant que ça commence, puis Roger, il a promis de s'acheter un chapeau de cowboy quand il va aller en série mondiale pour le te au Texas, tu sais, que ce soit Houston ou Arlington. <rire> fait tu sais ça, ça Tout est plus gros au Texas, ça. puis on dirait que cette ampleur-là est là, que ce soit le, le duel des gérants en, en Bruce Bochy puis Dusty Baker, que ce soit les, les, les gros lanceurs, tu sais, que ce soit le duel Verlander-Scherzer, que ce soit les gros frappeurs, que ce soit... Peu importe, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, puis n'en déplaise à Edouard julien n'en déplaise aux Twins, c'est clairement Houston contre le Texas qu'on les voir durant cette série de championnats-là. Moi, je prédis que les Astros vont sortir gagnants justement par cause d'expérience. J'arrête pas de dire que l'enclos des, des Rangers va finir par imploser. Finalement, ils ont pas eu la chance de le faire encore. Je pense que sur un 4 de 7, ça va être un peu plus flagrant. Mais écoutez, ceux qui suivent mes prédictions depuis le début des séries savent que j'ai pas une grosse moyenne au bâton. <rire> fait que si je dis les Astros, prenez les Rangers. <rire> C'est pas plus compliqué que ça. Euh, moi
2: tu vois, je vais faire ça, je vais faire ça vite, euh, vous avez pas mal tout dit sur Astros Rangers, je vous rejoins là-dessus pas mal en, en tout point euh, je pense que les Astros vont, bon, leur expérience va leur servir, et je pense que comme à chaque année, Harold Dish Chapman va imploser contre les Astros en série, euh, et ça va être au pire moment, ça va être le circuit en 9 manche qui va donner la victoire de la série aux, aux, aux Astros, et dans la Nationale, je pense que les Félix ont finalement donné un peu de challenge aux Diamondbacks. Les Diamondbacks vont, vont perdre leur séquence d'invisibilité, mais les Diamondbacks vont gagner cette série lancette parce que la magie euh, va continuer. Cendrillon n'a euh, pas encore entendu minuit et ça va être une série mondiale qui va poser les as choses de Houston aux Diamondbacks de la l'Arizona.
1: C'était Félix euh, <rire> Forget pour vous. Um c'est ce qui euh, c'est ce qui, ce qui m'a fait au premier vlog de l'émission euh, je veux quand même faire ça pour prendre le temps de remercier encore une fois Charles-Alexis d'avoir été avec nous ce fut un plaisir de t'avoir avec nous autres une extrêmement belle conversation ce fut un plaisir que de faire ta connaissance
3: Charles-Alexis merci encore yes merci les, merci les boys moi là, je le dis toujours là, à chaque fois que je peux parler de balle <rire> ou parler de hockey, je suis content d'avoir la chance de le faire avec vous autres c'est parfait fait merci de l'invitation
0: La triple menace édition du 16 octobre 2023 euh, deuxième bloc après avoir jasé un peu de, de hockey et de baseball avec le très honorable Charles-Alexis Brisbois avec nous qui nous a donné, il nous a gracié la chance de sa présence avec nous cette semaine, on se tourne vers le football qui euh, se déroule en ce moment vers la sixième semaine d'activité euh, juste, euh, juste en partant comme ça, voir euh, je regarde un peu sur euh, mes écrans un peu 6-0, les Giants à la, à la, pardon, à la demi il, mais il se passe quoi ok, ah oh, puis il y a un joueur qui est sorti en ambulance nice, ok rien de, rien de, de très euh, de, de très alarmant à ce
1: que je vois est-ce qu'on peut juste mentionner le fait que cette ambulance là ces deux vitres arrière avait le jersey de Domar Hamlin sur chacune d'entre elles
2: même si c'est pas, si pas à Buffalo que c'est arrivé. J'ai un malaise avec ça, je sais pas
1: pourquoi. Ils ont osé montrer aussi sur le, le feed à la télévision, Domar Hamlin sur les lignes de côté. Avec ouais, la tête baissée. Qu'est-ce que t'insinues? Oui, si, oui, il a dû quitter de façon alarmante l'année dernière, mais comme. J'ai pas, pas, ai pas, ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Non, c'est ça, un petit malaise. Pour ouais. vrai, je pense que le malaise que j'ai vécu lors du show d'introduction des Canadiens
2: a été surpassé. <rire> Puis écoute, je tiens aussi à dire, euh, nos pensées vont avec Damien là-dedans, on espère qu'il va bien et les premiers résultats sont, sont moins rassurants, il y a de dans ses mou du, mou du mouvement dans ses extrémités et, et tout va bien, mais je sais pas, la, la présentation était, était particulière, je trouve que ça a été beaucoup moins bien géré que la, la blessure de Nick Chubb, où est-ce que Joe Buck et Troy Aikman ont décidé de dire qu'ils ne montrerait pas de reprise et c'était une excellente décision euh, parce que c'était absolument horrible comme blessure. Les boys, c'est ce qu'on tient de cette semaine d'activité-là parce que Mio, toi, tu avais
0: une semaine de congé, de stress et de panique oh, avec les Steelers Dieu. qui est en bail cette semaine pour cette semaine numéro 6. Euh, Félix, toi c'est la semaine, semaine prochaine. Et toi, c'est la semaine prochaine, tes titans qui vont être en bail, fait que as... Ton... ton congé hebdomadaire s'en vient bientôt. Euh, on parlera peut-être pas beaucoup des Titans parce que bon. Ça ne vaut pas la peine de regarder, surtout que c'était encore un énième match à Londres, en Angleterre, à 9h30, le matin, un dimanche, que personne n'a envie d'écouter parce que le monde sont encore couchés le dimanche. S'ils ne vont plus à l'église, au moins, ils restent pour napper un peu. Mais les boys, j'entends un son derrière moi. J'entends des des, euh, des bouteilles de champagne puis des cigares qui s'allument parce que, mesdames et messieurs, les Dolphins de 1972 restent encore champions incontestés. Plus d'équipes invaincues cette saison dans la NFL. Les Dolphins de 1972 restent encore la dernière équipe à avoir eu une saison parfaite et qui ont gagné enfin le, le trophée. Je te regarde, Tom Brady, en passant.
2: <rire>
1: ouais, c'était incontestablement, comme tu dirais si bien, une saison frauduleuse pour euh, ces Patriots en 2007. <rire> mais, mais ouais, mais non euh, blague
0: Blague à part les, les 49ers de San Francisco Qui ont échappé le match À la toute fin contre les Browns de Cleveland Les Bruns, mesdames et messieurs Les contre Bruns, les Bruns Déjà que Mio ne pensait pas avoir une semaine sans stress, il a fallu que toutes ses rivaux de division gagnent cette semaine, en plus des Browns de Cleveland et les Jets de New York, of all people, qui gagnent contre les Eagles de Philadelphie. Les gars, il se passe quoi, là? C'est quoi qui se passe, là? Je suis tout mêlé. Mais... Je pense que la réponse, est, si, je,
1: si tu veux une réponse très simple d'emblée, je vais juste te dire oui, il se passe. Ah.
2: <rire> <rire> Moi, je, je vais y aller avec une analyse un peu plus en profondeur parce que j'ai écouté ces deux matchs-là. Euh, C'était deux matchs vraiment bizarres. Euh, les Niners et les Eagles qui ont mené, qui ont quand même été en, pas en contrôle, mais qui avaient quand même un certain contrôle sur le match. Puis on, mais on sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Euh, San Francisco, il s'est mis à pleuvoir, ça a comme tout dérangé tout le monde. Christian McCaffrey s'est blessé, Deebo Samuel s'est blessé. Euh, Brock Purdy a finalement été exposé parce qu'on l'a pas souvent vu jouer du football de rattrapage depuis qu'il est arrivé dans la NFL. Ça a été de la, une des premières fois qu'il était obligé de le faire. Et je vais quand même lui donner le crédit, il y a eu une bonne dernière séquence offensive, mais c'était vraiment pas très glorieux dans l'ensemble pour le reste du match. Et les Browns qui, euh, j'ai pas peur de dire en ce moment que les Browns ont possiblement la meilleure défense de toute la NFL, parce que les Niners ont rien été en mesure de faire de tout, tout, tout de tout le match, sauf peut-être par la dernière séquence. Euh, tant contre la course que par la passe, ça a été, ils ont neutralisé tout, puis c'est pas la première fois que les Browns font le cas à une autre équipe. Et je trouve que c'est un peu la, la même formule qui s'est appliquée au match des Eagles, où la défense des Jets a réussi à compenser le fait que le, 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 le jeu du corps arrière, PJ Walker pour les Browns et euh, Zach Wilson pour les Jets, euh, on a réussi à juste assez limiter les erreurs et la défense a provoqué le reste. On est allé provoquer des revirements, on est allé provoquer des, des, on est allé provoquer des choses et on a rendu la tâche facile à, à, à l'attaque. Les deux équipes avec, qui tombent contre des adversaires, qu'ils devaient battre. Tu vois, les, les 49ers qui, qui ont détruit les Cowboys la semaine passée, à la limite, cette défaite-là aurait pu s'expliquer, mais les Browns n'avaient pas d'affaire à battre les 49ers aujourd'hui, et euh, les Jets n'avaient pas d'affaire à battre les Eagles, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, dans un pool de pick'em, j'ai prédit tous les matchs correctement cette semaine, euh, le jury doit encore déterminer pour ce soir et euh, demain soir, mais je me suis juste trompé sur les 49ers et les Eagles, donc, euh, je tiens à dire que maintenant que je, je suis la science infuse du football, euh, ces deux défaites-là n'auraient jamais dû arriver parce que je connais visiblement tout euh, ce qui se passe dans le monde du football, sauf quand ça implique des équipes américaines
0: Donc, Félix n'a pas le script de la NFL qui a le sur les médias sociaux ou euh, euh, quelques, quelques insides de Roger Goodell euh, en passant. <rire> Donc, Félix, vu que tu es maintenant la science infuse du, euh, du football... Qu'est-ce qui se passe avec Ryan Tannehill Is he dead is mort? Wow. est mort Est-ce qu'il oh, il est juste est... devenu british
2: Il est surtout, il est surtout devenu blessé. Euh, Tannehill a eu un autre match difficile aujourd'hui. En fait, euh, les Titans au complet ont eu un match difficile. Sauf Derrick Henry, qui a finalement démontré des signes de vie quand, quand l'équipe l'utilisait en Wildcat. Euh, C'était ça la solution depuis le début, en faire le carrière arrière partant de l'équipe. Euh, Ryan Tannehill s'est blessé à la cheville au troisième quart de ce match-là a pris énormément de plaqués. Au début, il a voulu rester dans le match, même s'il s'est blessé initialement à la cheville. Euh, il a décidé de continuer. La défense a fait en sorte que l'équipe a pu y croire. Même Malik Willis, qui, même après plus d'un an dans la NFL maintenant, continue à faire des erreurs qui dépassent l'entendement. Euh, les Titans avaient quand même une bonne chance de se ramener dans le match en fin de match, après un, un, un gros attrapé de Ty G. Spears qui se mis en position de marquer. Et alors qu'il était à la ligne de 3 ou 4 à peu près, Malik Willis a réussi à brûler une minute de temps au complet sans inscrire le moindre point. On est allé au placement après et on n'a pas été capable de recouvrir le, 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 le bas des cours, mais c'est horrible. Il a pris des plaqués dans les limites du terrain, n'a pas sorti. Euh, essayait même pas de lancer dans, dans la zone début. Euh, à un moment donné, il va falloir que les l'éditeur fasse quelque chose. Et avec Tanil dont la blessure semble sérieuse.. Je me demande si c'est pas le temps d'amener Will Levis. Essayer de voir un peu ce qu'on a avec Will Levis dans cette attaque-là. Parce que ça fonctionne pas en ce moment. L'attaque est morte un peu. Malik a réussi à créer des choses, mais Tannehill, ça fonctionne pas en ce moment. Peut-être qu'avec Levis, changer un peu. Euh... Mais en même temps, les receveurs sont incapables de se créer la moindre séparation. Je, je sais pas comment régler ce problème-là. En fait, je, même... je, je vais y aller avec une, une dernière stat, Mio, parce que je sais que celle-là va te faire plaisir et je veux t'entendre là-dessus.
1: Oh my
2: god. À leur 13 dernier match, les titans ont une fiche de, si je reviens à l'année passée, évidemment, les titans ont une fiche de 2 et 11, alors 13 derniers matchs dans l'NFL. faite. Ah. Ah. Parce que rappelons qu'ils ont perdu leurs leur 7 derniers matchs l'an dernier, et ils sont 2 et 4 cette saison. 2 et, et euh,
1: C'est fantastique, mais je, honnêtement, je, je, oui, ça, ça me fait plaisir, mais c'est tellement de fa pour... C'est de, de, de nature plus machiavélique qu'on peut le penser. C'est pas, pas que j'ai une haine profonde pour les titans, c'est juste pour te voir souffrir. Je <rire> suis pas, pas contre les titans. C'est bien correct, ils peuvent exister. Je vais pas mentir que c'était le fun de les voir en 2021. Faire des beaux petits exploits. C'était le fun en 2021 voir Derrick Henry euh, courir pour euh, 2000 verges de l'année puis Stéphane, euh, euh, un défenseur jaune. Euh, 2021, ben, c'est en fait. 2020 que... pour 2020. Ah, 2020. Deux... Ben, une saison, une <rire> saison pandémie, fait une saison un peu Mickey Mouse, si on veut. Là. Mais je trouve juste ça fabuleux à quel point tu, tu clignes sur ce qui reste de, de cette équipe des titans qui en ce moment, là, on, on va se dire, sont, sont, sont bon dernier dans le sud de, de l'AFC.
0: Il ils dans devront peut-être se fier sur un gars qui met de la maillot dans son café.
2: Oui, ou l'Avis. Ça, c'est puis... juste euh,
0: l'insulte ultime.
1: Ça pourrait pas être moi. Puis je dis ça d'un gars que son équipe a été représentée par littéralement un gars
0: dont son surnom était celui d'un canard. Effectivement. Puis mm. Mio, euh, tu parles beaucoup, on parle beaucoup de Félix qui a démontré un effort surhumain pour écouter ce match de, de, des Titans ce matin euh, <rire> du côté oh. de Londres. Mais tu as <rire> fait quasiment peu. T'as écouté le match du Thursday, Thursday Night Football entre les Chiefs et les Broncos. Ça, mon, ça mesdames, messieurs, on appelle ça de la dédication. <rire> ben oui,
1: effectivement, parce que quand même, pour ceux qui, qui peut-être, n'étaient pas rendus à cette partie-là du balado de la semaine dernière, j'avais dit quand même à surveiller ce euh, qui était plutôt cette semaine ou la semaine dernière, peu importe au moment que vous écoutez ça, c'est que le match du Thursday Night Football, euh, j'ai dit vraiment, je pense, mot pour mot, je ne blâmerai personne euh, si vous ne regardez pas ce match qui était entre, oui, OK, les Chiefs de Kansas City, fabuleux à voir comme toujours, mais contre les Broncos de Denver à savoir de, de match intra -division. pas grand chose sur la ligne pour ces deux équipes là les Broncos sont un peu doom pardon puis du côté des Chiefs ben,
0: on a le joué
1: peut-être réclamé ce une autre première place dans euh, dans euh, la FC West puis bah, c'est exactement ça qui est arrivé c'est un match euh, bah, un peu vite de savoir ça a terminé 19-8 pour euh, les Chiefs Taylor Swift était au match. Ça, je pense avoir vu Taylor Swift plus de fois que les Broncos ont marqué de points. et <rire> pas de nombre de fois différentes, mais je parle nombre de points en, en tant que tel, singulier, ce qui veut dire que je dois avoir vu Taylor Swift neuf fois minimum dans tout le match. Mais quand même, je veux dire, on a eu droit à un match des, des, des Chiefs. Travis Kelsey a eu ses 124 verges. Patrick Mahomes a été sensationnel. Pour les Broncos, Russell Wilson a été absolument mid. Mais tu sais, pour le vrai, il y, y a comme cette, cette nuance entre être nul et être mid. Et moi, souvent, je me mets dans, dans, dans un mindset que mid, souvent, c'est encore pire qu'être nul. Je, je sais pas, il y a comme plus de. Alors que dans la nul, vraie définition, que c'est juste mid.
0: aucune saveur moyen à ce fuck-là. Ben
1: non, ex exactement. Mais Russell Wilson a été absolument mid. Il a quand même complété 13 de ses 22 passes, mais il a ramassé tout, dans tout ça 95 verges. Ce qui est. Ah vraiment horrible puis là-dedans c'est un touché puis deux interceptions c'était il qui a cuisiné on va dire mm. et je pense qu'il s'est brûlé un petit peu euh, jeudi soir euh, je pense que je pense que c'était euh, combat Taylor Swift contre euh, si euh, qui était euh, dans l'air ce soir-là. En tout
0: cas, euh, coller les grands brûlés, parce que si, euh, si euh, Russell Wilson s'est fait mal en faisant ça, ça fait un bout qu'il y a des brûlés au troisième degré euh, de ce côté -là, là. Ouch,
3: ouch, ouch, ouch. Ouch, Littéralement.
0: Mais, tu euh, t'as parlé de mid. Aujourd'hui, on avait battle of the mid, mesdames, messieurs. Les Vikings contre les oh. Bears. <rire> hey, honnêtement, ça, je vais dire exactement la même chose.
1: Si quelqu'un me dit euh, demain matin, qui n'a pas regardé le match entre les Vikings et les Bears, honnêtement, je vais. Je ne vais pas te blâmer, je veux dire. Tu sais, oui, c'est drôle, on parle de Tankball Ball en tant que tel, mais je compatis quand même pour non seulement les partisans de ces équipes-là, mais pour les gens. Peut-être dans leur région ou peu importe, c'était le seul match qui pouvait être présenté à leur télé locale. Euh, mais quand même, pour ceux qui n'ont pas fait, on a fait le devoir quand même de zioter ce, cette partie. Les Vikings, qui l'ont emporté 19-13, prend l'équipe la plus humide de, de la saison en les Vikings. Euh, Kirk Cousins, qui a, eu, euh, qui a eu une joue de plus que correct quand même, a lancé un toucher pour euh, aucune interception. Et ça, c'était sans les services de euh, Justin Jefferson. Euh, parlant de ce dernier, justement, ben, Justin Jefferson, on en a parlé la semaine dernière, qui est tombé au combat. Euh, on s'attendait peut-être à ce qu'il manque le reste de la saison. Finalement, on ne parle que de 4 à 6 semaines, mais euh, tout, je ne je pense, pense pas que grand-chose de très spécial qui devrait arriver pour les Vikings euh, d'ici la fin de la saison. Tellement peu spécial que même Kirk Cousins ne sera pas échangé. On, on a rapporté euh, cette semaine euh, du côté euh, d'Adam Schefter que euh, ben Cousins devrait passer le récent de la saison euh, au Minnesota. Peut-être qu'il avait hâte d'aller voir Rudy Gobert, malgré que c'est relativement rare. Là. Euh, je ne pense pas, pas qu'il y a grand-chose... Euh, euh, grand chose d'important qui va se passer du
0: côté des Vikings euh, mon cher Pop. mais écoute euh, je vais vous relancer là-dessus parce que Justin Jefferson c'est euh, écoute on, on, souvent on, on fait le débat de qui est le meilleur à, à une position dans la NFL puis on semble jamais trouver une réponse dans le vrai débat mais je pense que Justin Jefferson dans les receveurs de part, je pense que c'est Clear Cut, le meilleur receveur de toute la NFL. Ah, oh, il est, est, est top 2, puis il pas est deuxième. C'est ça, il n'est pas deuxième. À quel point ça peut euh, impacter la suite des choses? Parce que vite de même, la date limite des, euh, la date limite des échanges arrive assez rapidement dans la NFL. Tu a mentionné que Cousins ne devrait pas être échangé. Les Vikings espèrent quand, euh, toujours qu'on tourne un coin, parce que Kirk Cousins, puis l'offensive des, des Vikings, euh, s'y démonte dans plusieurs catégories. C'est dans le top 10 de la NFL. Et pourtant, on ne réussit pas à gagner aussi souvent qu'on le voudrait. Mais est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça peut euh, prendre des scénarios différents maintenant que Justin Jefferson pourrait revenir un peu plus tard cette saison? Ouh. Excellente question
1: là-dessus. Euh... Non, le football, c'est autant un jeu d'offensive que de défensive. Il euh, y, y a quelque chose qui fonctionne plus au Minnesota. Puis, je pense qu'on regarde certainement la défensive de ce côté-ci parce que oui, on va aller chercher des points euh, au tableau avec l'attaque de ça. Mais on a besoin quand même de défensive qui est capable, euh, qui est capable de stopper les ballons. Puis clairement, cette saison-ci, euh, les Vikings ont quand même eu un peu de misère à ce chapitre-là. Euh, laissant, euh, je pense, c'était 34 points contre les Eagles euh, il y a quelques semaines.
0: Euh, puis c'était aussi...
1: C'était pas nécessairement non plus qu'ils ont laissé tant de points, mais il y a quelque chose à qui ch À chaque pas. fois ouais, qu'on ouais. fait une
0: erreur, on semble nous le faire payer. Du côté des Vikings, on est dans les pires équipes au niveau des revirements. Puis je pense qu'à chaque fois que ça arrive, ben euh, les, les Vikings euh, se, se font brûler de ce côté-là. Puis. On pensait peut-être qu'ils... Il...
1: Peut-être sont juste pas clutch non plus. Non, hein, c'est ça, ouais. c'est
0: pas clutch. Il y a des revirements, puis euh, ils jouent quand même dans une grosse division. Tu sais, oui, il y a les Bears de Chicago qui vont finir dans la cave comme tout le monde l'avait prévu au début de l'année, mais et, et les Lions de détroit sont bien installés à 5-1, et puis ça va être dur d'aller chercher pour aller gagner et espérer gagner une division. Je... Mmh. Puis
2: quand même, tu petit... Non, vas-y. Ouais, vas-y, Félix. Je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable aussi pour, euh, pour les Vikings. Euh, L'an passé, si je me trompe pas, on avait fini avec une fiche de... J'ai 12 et 5 ou 13 et 4. Cas, été... 4 pense, euh, 13
0: et 4, je pense.
1: 13 et 4
2: c'est ce que, ce que j'avais aussi. Peter et
1: Cousins avait été absolument phénoménal aussi ouais, toute puis, la saison.
2: Puis là. ce qu'on remarquait aussi, par exemple, c'est que tous les matchs qu'on gagnait, c'était... On gagnait par une possession. Il n'y avait aucune vraiment victoire qui était très, 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 très dominante. Et cette année, c'est tout le ben, contraire. On perd exact. tous nos matchs par une possession. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu de régression, dans le sens où l'équipe avait une fiche beaucoup trop bonne pour les matchs qu'elle disputait. Mais là en même temps, peut-être que c'est l'inverse qui se passe en ce moment, l'équipe est peut-être meilleure que ça fiche, l'équipe est peut-être meilleure que 2 et 4, parce qu'on perd des matchs qui sont serrés et qui pourraient aller d'un bord comme de l'autre, l'opportunisme est disparu, et les Vikings ont, selon moi, trois problèmes. L'opportunisme qui est disparu, on a une défense qui est très poreuse et on n'a pas de jeu au sol. Fait que ça reste que. Fait qu'au final, ça laisse que Cousins qui a Justin Jefferson et qui a un jeu aérien. Et quand Justin Jefferson se blesse, qu'est-ce qui reste de cette équipe-là? Jordan Addison qui doit atteindre le niveau de Jefferson, dont il met des attentes presque inévitables. c'est même trop, c'est même trop. Je suis désolé, mais c'est impossible. C'est impossible, est-ce que là, tu veux que T.J. Hawkinson prenne un rôle majeur, il est déjà très bon, est-ce qu'il est capable d'en prendre encore plus, je sais pas. Est-ce que K.J. Osborne est un vrai receveur numéro 2 dans une chaise de numéro 1 en ce moment On peut en douter aussi. Je sais pas, je pense qu'il y a trop de trous en ce moment pour que les Vikings aspirent à une place en série. Mais je ne pense pas que cette équipe-là est aussi mauvaise que sa fiche Ça, Je, je pense qu'il y a un entre-deux à trouver en, en, entre les deux. Je pense que les Vikings sont une équipe qui sont ordinaire, qui pourrait, si tout va bien, euh, accéder à un poste en série. Mais Il faudrait que la chance re revienne de l'autre côté. Oh, je ne pense je, pas que ah, ça va arriver. Éc je, je, je,
1: je mettrais un petit deux piastres Éc là-dedans. Ouais.
0: Écoute, Félix, euh, juste pour te dire, les, les Vikings, effectivement, l'année dernière, avaient fini avec une fiche de 13 victoires et 4 défaites. Et les plus, euh, les plus mordus d'entre nous se rappelleront aussi qu'ils avaient terminé avec un différentiel négatif de moins 3 ouais. aussi. C'est ouais. ça l'affaire. Tu peux pas avoir une meilleure défini... définition des Vikings du Minnesota que euh, l'année passée avec une telle fiche. Euh, rapidement aussi, euh, écoute, les Rams, Cooper Cup, et en fin de retour, on a parlé beaucoup de aqua qui a accompli un travail phénoménal en l'absence de Cooper Cup. Et Félix... T'es redevenu en amour parce que Cooper Cup, tu l'as dans ton fantasy et ça a été un autre masterclass encore cette semaine.
2: Cooper Cup est peut-être mon nom de temps favori dans toute l'NFL. Puka est pas très loin, Puka s'est approché de lui, mais Cooper Cup, euh, ça me rend tellement heureux de voir Cooper Cup jouer au football. Peu importe, l'équipe sait que le ballon va être lancé après 47 fois en direction de Cooper Cup et malgré tout, il est tout le temps disponible. Je sais pas pourquoi, même aujourd'hui, un attrapé de 53 verges en fin de, en fin de première demi qui avait aucune raison d'être, c'était une bombe qui était en plein centre du terrain et il était quand même libre, je sais pas comment il fait pour autant être toujours démarqué, mais bref, aujourd'hui Cooper Cup qui termine avec euh, 7, 7 réceptions pour 148 verges et un touché, 148 verges, je considère que Matthew Stafford en a lancé pour 226, on comprendrait que ça a été la cible de choix de, de Matthew Stafford, euh, Pukanakwa qui a dû prendre un, un pas de recul avec euh, 4 réceptions pour seulement 26 verges et aucun touché, mais ça fait en sorte qu'en deux matchs, Cooper Cup a 15 attrapés pour 266 verges et un touché. Pour un gars dont on redoutait un peu l'état de santé au début de l'année, il commence 6 saisons plus tard. On se souviendrait qu'il a manqué les quatre premiers matchs de la saison. Cooper Cup est vraiment totalement de retour. C'est le Cooper Cup édition 2021 qui est de retour sur le terrain. Et les Rams en avaient grandement besoin parce qu'aussi bon pour puisse-t-il être, Cooper Cup est peut-être le seul, selon moi, qui peut rivaliser avec Jefferson comme titre de meilleur receveur de la NFL en ce moment.
1: J'ai tellement hâte qu'on s'en parle la semaine prochaine quand euh, il va se faire cook par euh, Mika Fitzpatrick et les Steelers. Là, ça va être fabuleux.
2: Mio, Mio, je te le dis tout de suite. Cooper Cup, la semaine prochaine, fait 8 catch pour 90 verges.
0: On Mais parle un n'empêche pas l'autre. Cooper Cup peut connaître un bon match et les Steelers peuvent euh, être encore carried par TJ Watt et gagner pareil. On ne le sait pas. Ah non, pas peu. Ils vont être carried par TJ Watt. Pas le choix parce qu qu'il
1: n'y a, a rien qui va se passer à l'attaque. Ça va être des strip-sacks des fumbles recovered en touchdown
0: ça va juste être écoute, écoute on en prend bien note juste pour terminer un peu sur le bloc football euh, rappelez aussi la victoire des Commanders de Washington 24-16 contre les euh, contre les Falcons d'Atlanta. duel de Québécois entre Be Benjamin Saint-Just et Mathieu Bergeron d'ailleurs Benjamin Saint-Just première interception dans la NFL so shout out euh, au Québec, au oui. Québécois. Puis quand même la semaine passée,
1: je parlais aussi euh, d'Olivier Maxence Prosper comme étant un espoir sortant de Rosemère, de la rive nord de Montréal. Benjamin Saint-Just aussi un espoir sortant de la belle ville de Rosemère, rive nord de Montréal. représente, on vous aime les Boys.
0: Les Bengals de Saint les frouduleux Bengals de Cincinnati qui arrachent une victoire serrée contre <rire> les euh, de 17 à 13 contre les Seahawks de Seattle, Jacksonville qui ont totalement massacré les Colts d'Indianapolis qui sont privés de Anthony Richardson 37 à 20. Euh, Bryce Young devra encore attendre une autre semaine pour aller chercher sa première victoire dans la NFL. Des défaite de 42 à 21 contre les puissants Dolphins de Miami. CJ Stroud, on oublie de le mentionner, CJ Stroud a enfin lancé sa première interception en carrière. Ouais. En guillemets, même... parce que wow. ça a été une interception, mais qui a mené un fumble qui est revenu au Texas, mais selon le livre des stats, ça va quand même rester euh, euh, une, écha... euh, une interception Su au, euh, au dossier Su de CJ Stroud.
2: Stroud est tellement bon que même quand il se fait intercepter, son équipe reprend la possession et avance sur le terrain. Moi, je pense qu'on lui donne l'MVP tout de suite.
0: Wow,
1: wow, <rire> caillou là-dedans, là? Ouais, c'est le ça. most
2: valuable Puka. Puis CJ, c'est le most valuable player. Okay. On, on,
0: on uh... peut y aller de même. <rire> les Raiders de, la, de Las Vegas qui ont rapporté 21-17 sur les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Les Lyons-Détroit qui ont remporté euh, un match assez convaincant, 20-6 sur les Buccaneers de Tampa Bay. Et, et on, juste vous rappeler que le Monday night, ce soir, ben en fait, lundi soir, se opposera les frauduleux. Euh, Cowboys de Dallas ton, contre les tout aussi frauduleux Chargers de Los Angeles. Donc, euh, s'étonnisez votre appareil pour euh, un duel d'équipes que tout le monde pense bon, mais qui ne le sont pas vraiment. Mio, par exemple, pour des équipes qui se pensent bon, mais qui sont actually bons. on pensait qu'on allait avoir un sweep dans la WNBA. On pensait que les Aces de Las Vegas allaient l'emporter, allaient finir ça de là, mais le Liberty ce beau, the Liberty got dogs in her. Ah, oh, they got dogs
1: in her, même, ça était, était, un petit peu ridicule avant l'ajout de dimanche. On en était rendu au point où, euh, moi, puis, euh, nos autres collègues chez Alley en Liamoud et, euh, ben, Bossman, quand même, euh, Liamoud et euh, Dom Gilner ont rendu, bon, oh, c'est rendu un sweep. Hmm. est-ce que c'est un MVP un peu frauduleux pour euh, Brianna Stewart? Alors que, ben, mon Dieu, les Aces, on le savait qu'elles étaient, étaient les favorites pour mettre la main sur le championnat au point où on pensait vraiment un, un, un balayage. On s'entendait peut-être pas à ce point-là, mais aujourd'hui, le Liberty s'est réveillé et ils en ont fait de cette série de finale, une véritable série. Et aussi, histoire d'en donner un petit peu euh, aux partisans pour leur argent, euh, on n'égalise pas la, la série quand même euh, quoi qu'il en soit, mais on met quand même... Euh, on joue un peu euh, pour euh, la fierté aussi. Donc, euh, euh, en effet, les Aces, qui ont quand même les devants 2 à 1 dans, euh, dans cette série de finale. Euh... On a eu besoin de tous les efforts de ce monde pour l'emporter du côté euh, des. Euh, pour le, Du côté du Liberty. Euh, on a fait jouer le 5 partant à peu près euh, 32 minutes de toute la joute. Alors que le restant de, de la formation là, sur le banc, euh, on a euh, ben, Marin Johannes qui a joué 14 minutes. Et sinon, les autres joueuses en sortie de banc ont joué 3 minutes, 1 minute ou 9 minutes. On a fait jouer des grosses minutes à nos partantes et finalement c'est Jonquel Jones qui la centre qui a mené la charge pour le Liberty avec 27 points qui a quand même bien montré face à Joe Wilson qui quand même beaucoup de, de gens criaient sur les toits qu'elle aurait dû gagner la MVP. Mais ouais, très, très curieux de savoir où ça s'en va si Liberty peuvent maintenant peuvent maintenant mettre égalité dans cette série puis donner aux partisans ce qu'ils veulent, un match ultime entre ces deux équipes, euh, ce qui pourrait être fort
0: intéressant. Ça, je vous le dis tout de suite. Victoire de 87 à 73 de, du Liberty de New York avec... On vous le rappelle aussi, peut-être une petite euh, observation, seulement 9 points pour Sabrina Ionescu quand même dans la victoire. Donc, pour te dire que l'une des meilleures joueuses de toute la WNBA n'a même pas fait 10 points ton équipe gang, ça montre juste à quel point euh, l'effort collectif a été partout du côté du Liberty de New York. Les boys, je ne pense pas que vous êtes allé sur place et malheureusement pour moi, j'étais encore beaucoup trop loin parce que hashtag la B -B, <rire> mais... On a eu un excellent match du côté de Montréal. Hey, ben un oui. excellent match du en côté plus, de Montréal entre les Pelicans. Les Pelicans, tu dis. Non,
1: non. Calm your horses. Non, non. Calm your horses. Non, non.
0: Je n'ai avec un excellent match à Montréal, notamment avec le, le Thunder de Oklahoma City. Euh, Lugans d'or. On a profité pour se donner un spectacle un peu avec la famille, les amis, les proches à être là. et euh, Évidemment, le, le sujet de est-ce qu'on ramène une équipe de la NBA à Montréal refait surface. Moi, je veux que oui. On est rendu là, je crois, peut-être. Peut-être pas.
1: Écoute, j'ai écrit l'an dernier un texte sur aliop une chronique. Euh, honnêtement, la chronique a quand même bien pogné, fait que je suis brag, quand même super brag. Ah, ça, 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 je pense, je pense que c'est comme le plus gros brag que j'ai eu. C'est que euh, je pense que l'article avait été repartagé, je pense, une centaine de fois. Euh, Puis aussi parce que je suis allé avec euh, un peu de, de, de Gilles Vigneault là-dedans. Puis j'ai dit Montréal, c'est à ton tour de te laisser parler de basketball quand les Raptors sont venus l'an dernier. Puis. Euh, je mentionnais sur, notamment des affaires que ben, Montréal, la société québécoise, elle évolue. Ce n'est plus, euh, ce, ce plus comme ce, 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 ce truc 100 euh, je, Puis là, je ne veux pas y aller trop stéréotypé, trop politique non plus, mais 100 blanc, 100 hockey, euh, stické à cette, euh, cette culture-là. Euh, le basketball a beaucoup évolué dans, dans sa place au Québec et au Canada et ça va autant des inscriptions chez les jeunes dans les sports... Euh, autant que ce soit... Là, je, je suis absolument désolé. En ce moment, il y, a, il y a une bataille générale qui se passe au football entre les Bills et les Giants. <rire> Pardon? <Mais>, euh... <rire> ouais, c'est la bataille de, 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 de par entre les Canadiens et les Nordiques. Non, mais euh... Euh, où est-ce que je m'enlève avec ça? C'est ça que c'est un truc générationnel. Puis éventuellement, ça va rattraper justement un peu notre, la culture du sport au Québec où le basketball éventuellement va prendre une place très considérable parmi les sports les plus populaires dans la province. Et euh, ben, le, le sport va évoluer, bien sûr, au-delà de Montréal. Euh, et ce que j'ai surtout apprécié cette année, c'est que euh, ce n'était pas les Raptors. Donc, si on veut, c'était un réel test parce qu'on n'amenait pas nécessairement l'équipe euh, locale, si on veut quand même, l'équipe pour laquelle on s'attendait peut-être que la majorité des partisans au Québec, pas nommé Félix Forget, euh, <rire> pourrait supporter, ou ni notre collègue Chalioupe, Manuel Villeneuve, avec ses Celtics de Boston. Euh, on avait quand même, oui, on avait euh, l'espoir local, le Lugansdor et euh, bon, le talent canadien chez Gurdjus Alexander qui étaient là. Et ça a quand même fonctionné. On avait, je pense que c'était Full si c'était pas tout près de, de, de ça. On a Lugansdor qui a aussi donné un, un petit discours en français au début de la partie. On a Shea Gilgis-Alexander aussi qui s'est prêté au jeu en conférence de presse d'après-match. S'est pointé avec un maillot du Canadien de Montréal et a vraiment dit « Montréal devrait avoir une équipe ». Et je suis de cet avis… Euh, je sais que du côté de l'NBA, malheureusement, on regarde un peu plus euh, du côté de, de Vegas, mais euh, dans mon cœur, je pense encore que, que Montréal devrait être un, un marché à considérer.
2: Mais, mais tu disais euh, tu disais justement que je suis pas un grand fan des Raptors et c'est totalement vrai, mais par exemple, je vais donner un peu de crédit aux Raptors sans leur parcours en série euh, où ils ont gagné le championnat il y a quelques années de ça. Il n'y aurait pas autant d'engouement pour le basket mondial. Ça a été, selon moi, ça a été la première petite graine qui a commencé à faire germer l'intérêt pour le sport. Il y, avait déjà, il y avait déjà certaines bases qui étaient en train de se faire, mais ça a donné un engouement complètement monstre partout au pays. Et ça a donné un peu d'aile à ce projet-là. Je me souviens, quand, quand les, les, les Raptors étaient en finale, il commençait à avoir des, des, des petits bruits, des petits des, des petites questions à savoir. Est-ce que Montréal pourrait éventuellement avoir son équipe? Est-ce que ça pourrait être à notre tour hein, éventuellement? Et on a vu l'alliance de Montréal arriver et même, après très peu de temps, prendre quand même une certaine place au sein de, de l'écosystème médiatique sportif québécois surtout. Euh, on sent qu'il y a vraiment une, une, un buzz autour du basketball à Montréal et je pense que l'engouement pour ces matchs de pré-saison-là, fait en sorte que euh, c'est de plus en plus viable, surtout avec l'émergence de talents québécois, Luc Gensdor, Chris Boucher et maintenant on a lié Maxence Prosper euh, pour ne nommer que Bénédicte Mathurin aussi que, que j'oubliais. Euh, on a des talents québécois, il y a un engouement pour le sport ici, je pense que de plus en plus les conditions sont réunies et je pense que c'est peut-être plausible d'y croire si l'engouement le, persiste dans les prochaines années.
1: Je suis, je suis, là, je suis un peu content que Charles Alexis ne soit plus avec nous pour ce que je m'apprête à dire, mais je viens de me rappeler quelque chose aussi que j'avais écrit dans mon texte pour Aliou l'an dernier. J'avais dit euh, Montréal, est-ce qu'on euh, est vraiment encore au temps de ramener le, le le, le, le passe-temps américain d'antan alors qu'on pourrait ramener la nouvelle saveur en le basketball au Québec. Je sais que je pourrais me faire taper sur les doigts pour ça, mais honnêtement, euh, si on me pose question demain matin, je dis absolument pas, on ramène pas le baseball. Si, si on me dit que c'est peut-être plus pour ramener du basketball. Honnêtement, je pense que, que c'est une question de temps, mais tant peut-être que notre génération à nous. Puis, Pop, je vais être gentil avec toi, je vais t'inclure dans notre génération à nous. Malgré, non, je ne veux pas, euh, pas être identifié que... aux
0: Gen Z Millennials Forever, je, <rire>
1: <rire> je vais, Je vais quand même te rapporter avec nous, quand même notre génération peut-être un peu plus jeune, qui est plus exposée justement à cette mondialisation, à cette... Euh... Euh, à la culture américaine du sport et du basketball notamment. Euh, peut-être que lorsque ça va être notre tour euh, d'avoir euh, les poches euh, pleines de cash, on va avoir euh, on va avoir euh, peut-être cette envie euh, de ramener euh, du sport euh, à Montréal. En tout cas, j'espère que d'ici le jour que je devienne un vieux
0: croûté euh, plus vieux que pop, euh, je puisse avoir du basketball à Montréal. <rire> Mais écoute, en attendant d'avoir euh, la NBA à Montréal, ben, on pensait peut-être avoir des expériences un désespoir un peu pour quelque chose à plus petite échelle, c'est-à-dire une équipe de la Ligue élite canadienne de basketball à Québec et finalement, je pense que le, le projet ne sera pas euh, ne se réalisera pas du moins à court terme, là, je pense hein, du côté... Hein, Félix?
2: Oui, euh, ça a été annoncé dans les derniers jours, c'est Stéphane Turcot qui, qui a annoncé ça en premier euh, on se souvient que ça a été un projet, quand l'Alliance de Montréal a été amené Mike Morale, qui est le commissaire de la LECB, avait ouvertement dit je suis totalement ouvert à, une, à faire une expansion du côté de Québec, à amener une équipe du côté de Québec. Et au final, euh, on espérait que ça arrive en 2024. On avait aussi vu cet été, au mois d'août, j'ai pas la date exacte, mais sinon au mois d'août, le, le duel Est-Ouest, qui était un peu comme un, un match des étoiles du circuit, on l'avait tenu au Centre Vidéotron pour essayer de tenter un peu le terrain, voir s'il y avait de l'intérêt. Au final, les partisans ont répondu présent, on a eu des, 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 des milliers de personnes qui se sont présentées au Centre Vidéotron, même s'il n'y a pas d'équipe à Québec, ils se sont pointés là pour regarder pour, pour de match. Euh, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que le projet n'est pas totalement mort et enterré. Au final, c'est Québécois qui, euh, qui est derrière le projet d'amener une équipe à Québec, qui a dit on ne pense pas être capable d'avoir le temps de faire une mise en marché adéquate si on lance le projet dès 2024. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on va attendre peut-être à 2025. Au final, c'est l'été prochain qu'on va savoir, mais le plan en ce moment, c'est de reconsidérer dans les prochains mois, et à l'été 2024, savoir si, oui ou non, une équipe va arriver à Québec en 2025. Je pense encore que les conditions sont bonnes pour ça et il faut juste que l'engouement le, demeure d'ici là. Mais je pense qu'on peut, on peut quand même espérer voir une équipe à Québec en 2025.
1: Ouais, on va définitivement le souhaiter. Euh, mesdames et messieurs. C'est ce qui met fin à notre émission. Euh, juste avant de partir quand même à surveiller cette semaine, il y a une part qui va être de vous, les auditeurs à la maison. Euh, on parlait en première partie d'émission avec Charles-Alexis de nos chansons d'introduction, de but ou de victoire. On vous invite à faire la même chose avec nous Et, bon ben, tant qu'à faire Pourquoi pas nous le dire à travers nos différents médias sociaux À ne pas oublier que nous avons bien sûr Une page Facebook, une page Instagram Mais on a aussi un groupe Facebook Si ça vous tente de venir jaser avec nous De sport ou de mime, peu importe Qui peut même combiner les deux euh, Pierre-Olivier, euh, avec nous, qui s'amuse Bien sûr, à faire des petits mimes Cette semaine, on avait euh, le, On avait Arbor Jack Eye, avait Qui avait soccer punch Corey Perry je... Exact, exact <rire> Et on a on avait une caption de moi qui parle contre Rudy Gobert. Donc, si jamais vous voulez venir jaser avec nous, la page Facebook, les super fans des Tigers de Guangdong, bien sûr, ni hao. Sinon, dans le monde sport à surveiller, ben, Monday Night Football, on va avoir un match Cowboys contre Chargers, ce qui devrait être fortement intéressant. Et frauduleux. Ensuite, ouais, quand, quand même, mais intéressant quand même, euh, par, par, ça, par la nature de, de fraudulité, fra, fra, du Fraud... On vient d'inventer ah. un nouveau monde, disait <rire> messieurs. <rire> Exactement. Préparez-vous, euh, mon drop du Larousse, qui va aussi avoir incontestablement et basiquement <rire> euh, pour le match de jeudi. Encore une fois, euh, un peu comme la semaine dernière. Euh, personnellement, je pense pas que grand monde, si ça vous tente pas trop de voir ça. Et euh, bon, je on va avoir les Jaguars de Londres qui vont jouer contre les Saints de la Nouvelle-Orléans euh, de ce côté-là. Euh, sinon, bien, continuation des séries au baseball... Euh les séries de championnats à venir, peut-être, 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 peut-être. En fait, peut-être qu'on va avoir un petit portrait de la série mondiale, j'ose espérer. Est-ce qu'on va avoir un Félix tout joyeux, qu -ce que ces Diamondbacks vont être là ou va-t-il se plonger dans la mélancolie? Juste, juste,
0: juste mentionner, Mio, maintenant qu'on en parle euh, du baseball, euh, juste rappeler qu'on euh, enregistre pendant le, le, le match numéro 1 de la série de euh, de la Ligue américaine. C'est toujours 2 à 0 pour les Rangers du Texas. On est en fin de huitième manche.
1: Merci Pop. Donc, continuation bien sûr des séries au baseball et quand même euh, début de la saison dans la LNH. Donc, j'espère qu'il n'est pas encore trop tard pour vos ajustements en fantasy. Euh, Puis quand même, on souhaite une bonne saison. Du côté de la NBA, on, on arrive très proche de la saison. Euh, les matchs préparatoires euh, arrivent à leur fin. Et, euh, personnellement, j'ai très hâte. Donc, si vous voulez venir de jaser de basketball avec moi, quand même, on vous le rappelle, via Facebook ou Instagram. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Triple Menace. C'était Emilio Constanza, bien sûr, accompagné de Pierre-Elvier Poulain et Félix Forget. Et on vous souhaite une excellente semaine. Ciao!
2: Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, iHeartRadio, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.